0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne sommer kan vi hver uge lave opdaterede udsendelser om Superligaen Premier League ved store nyheder for de andre ligaer, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Brug koden med Mediano, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og husk, at vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt nu, hvis du vil høre mere. Rigtig god fornøjelse!
1: Så er det endelig mandag igen. Endelig, fordi vi så igen har sat os sammen for at tale om verdens fedeste liga. Det her, det er Mediano, Medianos Premier League update. Programmets partner er som sædvanligt Hello Fresh og Endelig mandag, som jeg lægger ud med at sige her, jamen endelig er det jo også så småt blevet grillsæsonen, i hvert fald nogle steder i uh, det danske. Det var grillsæson i, uh, i går, vil jeg sige her hos mig, men uh, lige nu, der står det nede i stænger, og det har lige tårtenet og lynet, og det er sådan uh, helt tryggende varmt. Uh, så det er sådan, som vi kender, den gode danske sommer. Uh, men hos HelloFresh, der er det faktisk sådan, at de skræddersyr deres uh, sommermenu, så den er fyldt med lækre grillopskrifter. Så uh, hvis det igen på et tidspunkt bliver opholdt svært udenfor, så øhm, er det bare ud at, øh, at forsøge sig med, hvad HelloFresh øh, har. Det er jo sådan lidt, hvis man har tendens til at smide de gamle klassikere, som pølser og bøkker, bøffer på grillen, så, så kan det være, at man kan finde ny inspiration øh, hos dem i den her sommermenu. Og menuen for dagens udsendelse her i Premier League-land, øh, jamen det er, at vi kort berører et par af de store handler, som vi jo øh, har for vane at gøre. Et par handler, der har været i den uge, der er gået, siden vi optog sidst. Og dernæst så har vi i dag altså det hele store tema på blokken. Panelet til en sådan udsendelse er øh, velkendt, vil jeg sige, men dog med lidt ekstra krydderi, krydderi i dagens anledning. Jeg kan nemlig byde velkommen, øh, som øh, jeg så ofte gør, først og fremmest til journalist Thomas Pønt og så til fodboldtræner Rasmus Månerup. Og så altså i dag som det ekstra krydderi foranværende fodboldspiller i blandt andet AGF, øh, Viborg, Vejle, HB Køge og fremmed Amager Anders K. Et særligt velkommen, vil jeg sige, til dig, Anders, her til Mediano. Mange tak. Vi er glade for, Anders, at du har sagt ja til at være med her i vores Premier League udsendelse i dag. Lad mig lige starte med at høre lidt ind til, ja, til dig, og vi kan lige starte med først og fremmest dit forhold til Premier League, for det var sådan, da vi snakkede sammen om, øh, om Mediano og hvad du sådan, øh, så af fodbold osv., så, så, så var det egentlig Premier League, du selv øh, sporede dig ind, ind på sådan, til at starte med. Hvad er dit forhold til,
2: til Ligaen? Jamen altså, jeg har fulgt med i Premier league Gennem de sidste 25 år jeg følger jeg generelt med i fodbold, men Premier League har sådan primært været det, jeg har fulgt med i øh, gennem de sidste 25 år.
1: Ja, hvordan kan det være?
2: Jamen, det er svært at sige, men det har altid fascineret mig engelsk fodbold, øh, både ned i de lavere rækker, men også helt op i Premier League. Øh. Og så i nyere tid, så er der noget så simpelt som dækningen af det, kvaliteten af det, øh, synes jeg
1: tiltaler mig mere end andre ligere, selvom de også er spændende. Mm -hmm. Jamen, vi er mange, der er helt enige det det, jeg er sikker på. Også lytterne derude. Så trykker man nok ikke afspil på de her udsendelser uge efter uge, som der heldigvis er rigtig mange, der, der gør. Øhm, Anders, min, min, min datter, hun er 5 år, hun spurgte mig her den anden dag, øh, hvad jeg egentlig lavede, når hun gik i børnehave. Hun formulerede det sådan, hvad laver du så til daglig, far? Øh, så må jeg jo forklare det der med, jeg ja, er fodboldpodcast på Mediano igen, jeg har forklaret det før. Men øh, Anders, lad mig spørge dig, når du så ikke sidder her, lige øh, som du gør i dag, hvad laver du så til daglig her på den anden side af karrieren?
2: Jamen, det er sjovt, jeg har en datter på 6 år, hun stiller mig det samme spørgsmål <laughs> en gang imellem. Ja, det kan godt være lidt svært at forklare en gang imellem. Nej, men de sidste øh, 3-4 år, der har jeg siddet i to forskellige salgstillinger i nogle IT-virksomheder her i København. Det gør jeg ikke mere. Nu skal jeg lave med i dag. Øh, skal jeg ud og finde på noget andet at lave. Jeg er sådan generelt meget nysgerrig på at komme ud og prøve nogle forskellige ting, og er blandt andet meget frem til at prøve det her.
1: Ja, og du er i gode og øh, kyndige øh, hænder også i, med, med, med panelet her med Rasmus. Og Thomas, der jo heldigvis har prøvet det rigtig mange gange før. Og øh, Rasmus, er du egentlig øh, i din trænerkarriere stødt på Anders, da han så øh, selv øh,
3: scorede mål? Ja, øh, han scorede desværre rigtig mange mål den sæson, øh, vi, vi søgte på den. Nej, det er faktisk nogle gange, tror jeg. Øh, men øh, der var blandt andet en sæson. Øh, det var en af de klubber, du ikke nævnte, Adam. Men øh, Anders var også en, en tur forbi Herlev, da jeg var i, øh, i Birkerød, og hvor du scorede vel... Ja, over 20 mål, tror jeg, den sæson i 2. division. Og øh, der, ja, der mødte vi Herlev nogle gange, og Herlev blev, var i toppen af rækken, og ja, Birkerød var ja, uforklart i år, så, ja, bunden af rækken. Vi var dog også oprykkere, men øh, der, der stod vi på hinanden, og så tror jeg også, I fra Marmara, og tror jeg også, at, øh, at vi har mødt hinanden. Så øh, ja, jeg kender Anders godt, og så spiller vi jo også lidt, øh, lidt paddle sammen, så øh, det, er ikke, det er ikke helt ukendt.
2: Jeg kan jo ikke huske om skåret mod Birkerød. Ja, den det side. gjorde, Nå, det men gjorde. Ja. jeg. Jeg så mange sækker. Ja, <laughs>
1: Nej, ja, og ja, det er også skidt af mig, at jeg så ikke, ikke får nævnt herløb, hvor du bumpede mål ind for uh, i, i anden division der. Men det, du du har haft gode perioder, uh, Anders selvfølgelig, som, uh, som Tom selv tidligere angriber, derfor også et godt, et godt match på en udsendelse som den her i dag. Hvor husker du egentlig uh, selv, at du sådan havde din, din, din bedste tid, hvor målene de bare, altså, hvor de bare flød, og man havde den der selvtillid og vest, og alle de, de gik ind?
2: Jamen, der har været nogle, nogle forskellige perioder. Det er klart, som ungdomspiller i AGF, inden jeg blev professionel, der, der gik det. Meget godt. Det gjorde så også, at jeg fik by på første hold. Efter det, så vil jeg gerne nævne Herlev, selvom det var 2. division. Det, jeg havde holdt en pause på to år for fodbold på det tidspunkt. Skulle finde et sted at komme i gang igen og brugte et halvt år på at komme i form. Og så den anden sæson i Herlev, der gik det rigtig godt, og der kom jeg så også videre til HB Kø, derfra, hvor jeg spillede to år og også havde nogle gode
1: perioder og fik lavet en del mål. Ja, Udmærket. Du øh, ved, hvor, ved, hvor målet står, og nu øh, skal du så finde ud af, hvad de næste mål også i, i arbejdslivet skal, skal være, så vi sådan kan fortælle de der døtre hvad det er, vi egentlig går og laver til daglig. Øh, og øh, vi skal tale en masse om angriber, og apropos Gode angriber, så plejer vi jo, som jeg lige fik nævnt, at tale de der, de der handler, der har været i hvert fald lige de største igennem. Jeg synes næsten godt, vi kan tale med måske ikke den største, eller starte med sådan, ikke den største, men måske den mest opsigtsvægtende for mig. Vi har fået, vi har fået en superlig angriber sendt afsted til Premier League, i hvert fald i første omgang, 20-årige Simona Dinkra hentet fra, eller fra Nordsjælland til Brighton for lidt over 50 millioner kroner. Og så er der noget med, at der bliver meldt om en, uh, et udlån til uh, den her klub Royal Saint... Hvad den? Union saint guy uh, som er ejet af, af Tony Bloom også, der også ejer uh, Brighton. Hvad siger I til det her skiftet lige pludselig, jeg er overrasket over at se den Timon fra Superligaen, og så til Premier League.
4: Ja, altså, det var måske ikke lige Premier League, man havde set, at han skulle, at han skulle starte i, og det, det bliver det så heller ikke i, og med, at man laver den der ditur til Belgien. At øh, Adinkra har været Nordsjællands bedste angriber i sidste sæson, men... Øh, han er ikke altså han er jo ikke på kamaldin niveau. Han har ikke den han har ikke helt den samme hurtighed, han har ikke helt den samme skarphed. Det er ikke sådan altså det er ikke en af de der top tre angribere der kommer ud af FC så derfor kan man måske overraske lidt at, at det starter med at det starter med Brighton. Men altså Brighton er, er jo det er jo folk der sidder nede på sydkysten, så de har selvfølgelig fulgt ham og set ham og han har sikkert også noteret sig at Leandro Trossard har været fuldstændig fremragende ude på, ude på venstrekanten. på så der skal jo ligesom gøres et eller andet for at gardere for at han eventuelt forsvinder, måske allerede bliver solgt her til sommer, med ellers er en kontraktudløb næste sommer, så øh, jeg tror, at man skal se købe af Dinkra som en gradering i forhold til Trozar.
1: Ja, er det overraskende Rasmus for dig, at, at han lige pludselig skulle til Brighton, og så kommer så altså det her twist med, at han måske nok ikke helt er, er moden til at træde ind på, på Premier League mandskabet der alligevel? Ja,
3: altså som Pynt også ind på, så er det jo, det er jo også fordi vi måske er blevet vant til, at de spillere, der blev blevet solgt for øh, har et, et endnu højere niveau, altså Andreas Skogelsen, Mikkel Damsgaard, øh, Kamaldien som, som Pynt også nævnte, og Kudus så det er jo noget af en, øh, det er noget af en sådan øh, kongerække, han skal, han skal efterfølge, men han har jo bare været Nordsjællands klart bedste spiller, og øh, i virkeligheden den, jamen også den, den vigtigste spiller for FC Washington rent, rent offensivt. Så jeg kan godt forstå, at Brian de henter ham, men det er jo også, giver jo også rigtig god mening, at de så øh, udlejer ham til Royal Union, fordi det er jo nok lige et øh, voldsomt nok skridt og ind og spille Premier League for, for Attinger nu. Så det her med at komme, øh, og blive hentet til Brighton og så blive, blive udlejet, det, det giver god mening, men øh, jeg håber da også, at, øh, at det kommer til at gå bedre end sidste gang, at, at Brighton hentede en spiller i, i Superligaen, fordi der var, ikke, der var det ikke den store succes, og han måtte tilbage og have karrieren på, på køl i, i Danmark, så lad os håbe, det går bedre den her gang. Det var jo for øvrigt første division, de hentede Anders Dreyer, han var i ESB'er på det tidspunkt.
1: Mm, ja det er rigtigt der ja. og lad os da håbe for Simon har tænker at han kan, kan modnes der i Belgien og så blive dygtig nok til at træde ind i Brighton. Det er flot salg, jo i hvert fald af FC Nordsjælland igen. Uh, Anders, jeg går ud fra du selvfølgelig har drømt om, ligesom enhver fodbolddreng eller pige at, at spille i, i de bedste ligaer, selvfølgelig også i Premier League. Har du egentlig, nu er der selvfølgelig også andre niveauer i, i engelsk fodbold, og har du egentlig på noget tidspunkt i karrieren været tæt på sådan at kunne tage et skifte, enten ja, mod øh, kontinentet, mod, mod det engelske, eller, øh, eller andre sådan udenlandske ophold?
2: Ikke sådan decideret mod det engelske, det har altid været en drøm. Jeg kunne egentlig også godt have tænkt mig at prøve at spille noget så simpelt som League One, eller League 2. Med min skades historik da jeg spillede, der tror jeg heller ikke, det havde været en god idé. Så jeg tror egentlig, det er okay, at jeg ikke kom derover. Men jeg har været tæt på noget tysk fodbold på et tidspunkt. Noget i Asien, USA, var jeg også rigtig tæt på på et tidspunkt. Der kom et barn indover, der ødelagde den lidt. Men ellers havde jeg et udlån i norsk fodbold på et halvt år, da jeg var 19. Det var spændende også, og gav virkelig hårdt på brystet.
1: Ja, Ja, det, kunne, det er jo det, at kommer livet ud i vejen for, for de der eksotiske eventyr. Men en flot overgang, det her med, at du nævnte, at du havde været tæt på tysk fodbold på et tidspunkt, til lige at tage et fattigt i andet navn, synes jeg, et, et andet angribernavn nu, hvor vi snakker om klubber, der sådan forstærker sig fremme. Nottingham Forest meldte jo ud, det var her i weekenden, at man, er, man henter den her angriber, der hedder Taiwo Awuni i Union Berlin. En pris, der formodet sig være 130 millioner danske kroner, rekordkøb for Forest og en mand, der scorede 15 mål i Bundesligaen i sidste sæson. Rasmus, der ved jeg, at du er, du er vores ekspert, vores ser rigtig meget Bundesliga-fodbold, faktisk. Hvor god er ham her, øhm,
3: Han er god. Han er rigtig, dygtig. Og jeg, jeg er faktisk... Øhm, jeg, der jeg først så rygtet, der, der tænkte jeg, okay, det er en af de der rygter, det er en Premier League-oprykker, de har mange penge, så bliver de kædet sammen med Arvonje, men... Øhm, jeg, jeg, jeg er virkelig overrasket over, at han ender i Nottingham Forest, fordi jeg troede faktisk, det var en, en spiller, som ville ende i store klubber i, i Bundesligaen. Han har gjort det rigtig godt i den her sæson, 20 mål i, i 43 kampe, og er generelt en, en angriber, som har passet rigtig godt ind til, til tysk fodbold, og dermed kommer han også til at passe godt ind i, i Premier League, fordi der er noget af det samme med, med tempoet. Men øhm, at han ender i en opryk, og det siger jo også lidt om, at... Øh, Premier League, det er altså, de er altså virkelig langt foran de andre øh, ligaer i forhold til at kunne tiltrække spillere, fordi det er jo, det er jo der er jo ingen tvivl om, altså Dortmund var, var meget interesseret i ham øh, tidligere, øh, Leipzig øh, skulle jeg så sige, også have været, været inde over, men så vælger han så til, til Nottingham Forest. Det er jo også det, som andre taler om med den der tiltrækningskraft øh, i forhold til engelsk fodbold selvfølgelig, men det siger også noget om, at øh, der er nogle penge, og der er også noget præstise i at spille Premier League, så det, øh, det er en, en markant signing af Forest, og det gør da der deres, deres mulighed for at blive op. De er da et, et nyt bedre, fordi han skal nok komme til, altså jeg kunne godt se ham lave 15 mål i, i Premier League, og så er det selvfølgelig for ham måske også en vej ind til så at kunne skifte til en endnu større klub i, i engelsk fodbold. Ja,
1: spændende. Halv, halvung angriber også 24 år, og altså med bevist målskore i, i Bundesliga nu måske, om man kan gøre det samme. I Premier League Nottingham Forest har i øvrigt har også købt u keeperen Ryan Hammond i Millwall. Måske ikke lige en, en handel, vi kommer så at dykke så meget ned i. Men vi kan selvfølgelig lige nævne andre handler. En Ryan Fredri Fredericks er gået fra en reservechance i West Ham til at jagte en startplads hos Philip Billinger Company i Bournemouth. Og så en, en anden vi skal vende en, en gut helt ned i den anden ende. En rigtig spændende handel, synes jeg. Nick Pope, der er hentet fra nedrykket Burnley til Newcastle. Thomas... Vi plejer jo at dele bolde ud her. Pope til Newcastle. Hvor mange øh, bolde vil, vil, vil du egentlig give sådan et indkøb?
4: Ah, der er vi helt oppe i fem bolde, synes jeg. Jeg synes, det, det er et rigtig godt indkøb. Det var Newcastles klart svageste punkt på, på det hold, de er ved at bygge op. Det har selvfølgelig været enormt sjovt at have en gammel Esbjerg keeper stående på St. James Park i Martin Dubravka. Og, og han har også gjort det, han har faktisk gjort det betydeligt bedre, end jeg troede, han ville. Og han har også vokset med opgaver, men jeg synes stadigvæk, at det, er, det var der, hvor de havde mest plads til forbedring på deres hold og samtidig så har deres reservekeeper heller ikke vist sig at være opgaven voksen, så det, at man køber Nick Pope, og så kan sætte Dubravka på, på bænken, som en rutineret reserve, det, det synes jeg er rigtig godt set. Det er jo en engelsk landsholdskeeper, han er 30 år gammel, og øh, han har kun kostet 90 millioner kroner, så ja, jeg synes, der er, der er thumbs op på alle meter på den, og det kan også godt være en, en transfer, der gør, at, at Pope kommer til at få nogle flere landskampe, fordi det er jo ligesom Jordan Pickford, der er en Ramsdale, han, han kæmper med om, om den her øh, første målmandsplads på det engelske landshold, og der er jo ikke nogen af de to, der sådan sluttede. Jo, Ramsdale startede sæsonen fantastisk, Pickford sluttede sæsonen fantastisk, men der er ikke rigtig nogen af dem, der har været stabile hele vejen igennem, så, så det kan ikke Pope måske godt overhale de to og... Og så har Newcastle Plus den engelsk landsholdskeeper stående.
2: Jeg er jo det er helt enig med fem Olle, det har jeg også noteret. Og det har jeg også noteret blandt andet, fordi han er en bedre keeper end Dubravka. Men også fordi, at det er en del af Newcastles transferstrategi, det her med at hente gode engelske, engelske spillere. De har blandt andet hentet Dan børn og Target i vinters. Begge spillere, jeg synes, der godt kan spille med i, i top 10 klubber. Mm.
1: Ja, absolut. Et par meget, meget interessante forstærkninger til Newcastle. Og ja, og isoleret set også godt at få hentet Nick Pope ind på Målmandsposten. Og det, 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 det tegner til at det er der i Newcastle, som ventede også, kan man sige. At det bliver en af de travleste somre her, transformatisk. Og ellers så venter vi jo sådan lidt også på. Enten på Fabrizio Romano's Here We Go, eller hvad man nu ellers retter sig efter. Måske bare klubberne eller det ud på, på, på navne, som Gabriel Jesus skiftede til, til Arsenal selvfølgelig. Den er meget, meget tæt på her mandag morgen. Og så, øh, ja, så sådan noget som Frankie de Jong til United, blive så igen op og meldes tæt på en Calvin Phillips til City osv. Men, øh, men før vi lige får dem, øh, får dem helt igennem, så, øh, så synes jeg bare, vi skal, vi skal lade dem øh, stå. Anders, når du, vi skal jo til at kigge på, på Premier League-angriberne øh, øh, her lige om lidt. Når du ser sådan generelt på, på feltet af angriber i, i Ligaen, måske dem, vi har set indtil videre, fordi man kan sige, at nyindkøb netop som Holand og, og Nunez har vi jo ikke set i, i Ligaen endnu. Øh, hvem imponerer dig så mest af, af Premier Leagues angriber? Du snakker om det der med, det var måske meget godt, at du ikke selv kom til i hvert fald de lidt lavere rækker i, i England.
2: Jamen, det er jo klart, Altså der er jo spillere som Kane, Salah, Ja, som, som imponerer igen år efter år. Jeg har egentlig valgt at fokusere på nogen, der også imponerer mig, som jeg tror, der kommer til at gøre det godt her i, i den kommende sæson. Jeg har blandt andet kigget på Calvert-Lewin, som var god forrige sæson, rigtig meget skadet sidste sæson, men kom stærkt tilbage mod slutningen og var med til at sikre Everton overlevelse. Jeg tror godt, han kan gå en, en rigtig stor sæson med, hvis Everton får, får spillet til at fungere. Fordi han er en spiller, der skal sættes op.
3: Ja, Og lige, lige præcis det der, synes jeg er interessant Det her med, som Anders siger, en spiller, der skal sættes op Fordi øhm, hvis man har lavet det her for, øh, for 15-20 år siden Så tror jeg, det er da lettere Nu kan jeg jo kun tale for mig selv og Nu skal jeg jo ikke, ikke spøjle alt det, der, der kommer af læggerier senere Men det, øhm, det, det, var, det var svært det her Fordi øhm, det er jo ikke sådan, som det var i, øh, i de gode gamle dage Hvor man kunne kigge på et hold og så sige, hvem spiller med nummer 9 Jamen, Så er det nok ham, der er, er angriber, Og det er ham, man skal kigge på, når man øh, skal se på, øh, på holdets øh, offensiv output der er det jo interessant at se netop de her spillere, som, hvad, hvad er det, man kigger efter? Altså er det en spiller, som, som andre siger, der skal sættes op? jamen så kræver det jo at holde spiller på en bestemt måde, eller er det en spiller, som øh, måske i kval en voldsom fart og driblefærdigheder, i virkeligheden kan gøre mange ting selv. Og det er noget af det, der sådan, har været interessant, synes jeg, når, vi har siddet, eller når jeg har siddet og kigget på de her, øh, de her forskellige tropper og sagt, hvem er det egentlig, der sådan er den bedste angriber? Fordi der er bare ikke særlig mange klassiske nier tilbage, og det, det tror jeg, at nogen synes er lidt, lidt ærgerligt, at der ikke er de der klassiske nier, men det siger jo også lidt om den, den udvikling, der har været i generelt i fodbold, men selvfølgelig også i Premier League.
1: Ja, det er den udvikling, som vi lige kan tale lidt om nu her, fordi det er jo netop det her med, at, at kantspillerne kommer ind. Jeg bad jer om at finde, sådan, som en indgangsvinkel til det her tema. den bedste angriber simpelthen fra hver klub. Og, og så må I jo så selv definere, er det, er det den bedste nier, eller er det en eller skal vi i virkeligheden lidt, ansæt, lidt længere tilbage også hos nogle klubber? Den falske nier er der jo selvfølgelig også. Ikke? Og det, det vil jeg lade være lidt op til jer, vi kommer til at gennemgå de her 20-hold med det udgangsspørgsmål. Hvem er holdets bedste angriber? Men Thomas, det der som så er inde på her, i forhold til rollen, angriber rollens forandring over de seneste årtier, hvordan ser du den måske specifikt, eller mere specielt også omkring Premier League?
4: Altså helt tilbage i, i gamle dage, da, da der var tipslørene på tv, og det som regel var i sort fordi der var ikke ret mange, der havde farvefjernsyn, Der, der kørte man jo typisk med den her Little and Larts på i, i stort set alle klubber. Alle klubber spillede 4-4-2, øh, hvis man ovenikøbet kunne kalde det. Jeg tror ikke engang, man opererede med 4-4-2, men øh, man havde sådan nogle ret faste systemer. Der var altid to oppe på toppen, og der var en lille og hurtigere og driblestærk angriber, og så var der et stort brød til at tage de høje bolde. Og øh, hvis man sådan skal tage sådan det mest oplagte eksempel på det så kan man gå tilbage til Liverpool i 70'erne og se Kevin Kikker. John Toshak foran så Det er sådan ligesom den klassiske little and large. Så kommer Premier League 92, øh, og der kommer flere penge, og man har ikke fået så mange udenlandske trænere ind endnu, som man spiller stadigvæk sådan ret, øh, ret lige ud af landevejen 4-4-2 men man får så mange penge, at man begynder at købe flere angriber, man får mulighed for at lave udskiftninger, så det gør at du pludselig for nogle bredere offensive trupper rundt omkring, hvor Manchester United i slutningen af 90'erne jo ligesom brillerer med den her fuldstændig vanvittige kombination af at hey, have Andy Cole, Dwight York, Teddy Sheringham Ole og Ole Gunnar Solskjaer. På det samme hold. Altså, det er jo helt vildt, at, at, at man kan have så mange dygtige angriber, og nogenlunde få det til at gå op også. Men så er det så, de her udenlandske trænere begynder at, at, at komme ind og at sætte deres præg på det selvfølgelig mig, og sende Venger som, som den første. Og han, de har jo så det her Arsenal Invincibles i 2003-2004, hvor de jo spiller en 4-4-1-1 med bagkamp, der ligger bag ved Angri, og Angri er jo egentlig, Henri er gammel angriber, men da han så kommer op på første hånd i Monika, så rykker ham ud på kanten, og da han så kommer til Arsenal, så rykker ham tilbage i midten. Men alligevel med ret til sådan at trække ud, hvor han har lyst, og hvor han kan se, hvor pladserne er henne. Så det var jo en, det var en frontangriber, der helst startede ude på kanten og driblede ind, og så havde bagkamp at spille sammen med til at lave de her ting. Så der er vi ude i noget helt andet end 4-4-2. Øhm så spiller Manchester United spiller en, europæisk, en europæisk kamp mod Roma i 2007, hvor Roma stiller op i en 4-6-0. Og det er også noget, der, sådan, der sådan bølger lidt på, det, på, på i den engelske fodboldliga. Øh, som bliver meget fascineret af det her med at spille uden et decideret angriber, og han har sådan en periode, hvor han har Rooney, Ronaldo og Carlos Stevens og Ryan Gickson, sådan og skifter rundt i sådan hollandsk op på toppen. Så der sker rigtig meget sådan rent taktisk i den periode, og så kommer Guardiola og så til i Barcelona og opfinder Lionel Messi som falsk niger i foråret 2009. Og det er jo også noget, der ligesom fylder rigtig meget, og specielt fylder rigtig meget i dag. Fordi i dag der har du flere udenlandske manager, og du har britiske manager i Premier League, og du har utrolig mange forskellige kombinationer og formationer. Du kan se Manchester City er blevet engelskmester, uden at spille, men nier overhovedet. Øh, Liverpools, i min øjne, bedste angriber, han spiller højere kant. Og Så i dag er det helt kastet op i luften, og skal ligesom tilpasses til den enkelte manager, og den enkelte managers system og de spillere, han har. Så øh, fortidens Little Large 4 4 du kan sagtens finde den i, i nogle af Premier League-klubberne, men øh, det, er, det er meget varieret.
3: Og så er der jo også altså det her med, øh, med kravene til angreberne. Det er jo også spillet ind, fordi en ting er, netop som, som pynt, øh, glemmerne lige gennemgik her, den der historiske udvikling, der har været, og selvfølgelig også inspirationen for andre lande. Men vi er jo også gået fra en, øh, en rolle, der, der handlede om at score mål. Altså, hvor, hvor du var med, fordi du skulle score mål, og så var det sådan set, det du var med for. Og hvis du gjorde det, så fik du lov at spille, og hvis du ikke gjorde det, så fandt man en anden, der kunne, der kunne spille i stedet for at score de mål. Til at man pludselig, Begynder at stille krav til angriberne. Jamen, du skal jo være den første presspiller, og du skal faktisk være med, når vi også forsvarer altså, de, øh, de her tider, hvor man jo havde de her to angriber på toppen, hvor de tog nogle pauser, altså hvor der var de her øh, sekvenser, hvor modstanderne var i boldbesiddelse, hvor man fik den der pause, og kunne egentlig stå og gøre sig klar så at sige, til at og, 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 og være, være afgørende, når holdet kom i, i boldbesiddelse. Jamen, det har jo ændret sig, og det siger jo sig selv. Det stiller jo også nogle andre krav til de angribertyper, man så vælger. Så skal det jo netop være nogle, øh, nogle spillere, som har en meget større løbekapacitet, som jo. Altså, nu skal vi ikke øh, tale som om, at i 80'erne og starten af 90'erne, der var alle fodboldspillere sådan lidt og så osv., men man kunne jo godt være en god angriber, selvom man ikke stod snor lige og var sådan en atletisk spiller. Og, og der er det jo ændret sig til, at både forsvarsspillerne selvfølgelig er blevet mere atletiske, men angriberne er jo også de her øh, spillere, som virkelig også skal være dygtige i, øh, i presset. Og, og jeg, jeg tror, noget af forklaringen på, at man er gået væk fra at spille med sådan en decideret angriber, det bliver jo ofte netop udlagt som... Det er meget innovativt, og det er sådan lidt, netop Spalettis Roma i den her 4-6-0-formation. Men det var også et udtryk for, at Spaletti, han også godt kunne lide en god organisation, så det var også, gav også god mening at, at have flere defensive spillere på banen på, på samme tid. Men det blev bare også et rigtig godt offensivt våben, fordi det betød, at modstanderne pludselig stod over for en situation, hvor, jamen, hvor de der to angriber, vi skal box med. Altså, hvor er den store, stærke angriber, som vi skal dække op? Og måske en lille hurtige, som vi skal være opmærksom på, der lever i dybden. Pludselig var der bare et kæmpe overtal centralt på banen, så... Den der defensiv fokus, der er kommet i, i spillet, det, det er også gået ud over, vi har jo talt om, at tieren er død, fordi der ikke er plads til tieren mere, men det er også gået ud over sådan den klassiske angriber. Nu er det de her angriber, som både skal score mål, men også skal være virkelig gode i presspillet og gerne også skal kunne, kunne være en, en del af kombinationerne, når man går igennem råd. Ja, så tror jeg egentlig, at klubberne de også
2: kigger på, på mange andre parametre end kun mål i dag. Fansene vil selvfølgelig stadig gerne have angriber, der laver 30 mål per sæson. Det tror jeg egentlig klubber som eksempelvis Liverpool og Tottenham, der har Kane og Firmino, de er fuldstændig ligeglade med, om de laver 30 mål eller 5 mål øh, i forhold til, hvad de ellers bidrager med. Så det er også øh, en ting, der hænder sammen.
1: Ja, der er vanvittigt mange krav til angriberne i Premier League i dag også, og der er vanvittigt mange dygtige øh, angriber, som vi ser frem til selvfølgelig også at følge her i den, den kommende sæson. En sæson, som vi også her på Mediano ser frem til at angribe.
0: Premier League er nu dyrere end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året, og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontakt nu, Så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
1: vi taler angriber i dagens udsendelse og øh, hvis man undervejs kan høre lidt øh, lidt trummen på taget så er det altså bare øh, regnen der der brudt løs øh, det var det der med den der sommermenu fra Hello Fresh som jo øh, som er årsagen til at vi sidder her og kan lave de her Premier League update udsendelser hele vejen igennem øh, juni som vi har gjort det og juni måned er jo ikke helt slut endnu så du kan faktisk øh, i øvrigt stadigvæk nå at øh, besvare vores spørgeskema der jo kører igennem hele juni måned her hvor du er med i i, i om fede præmier fra Vores anden partner, Miego, hørtelefoner, der er ja, af høj, høj kvalitet. De er testet, og man kan da vinde en Mediano Edition-special udgave. Du skal ind besvare det her spørgeskema du kan finde link i podcast-teksten her, eller på alle vores sociale medier, det tager små ti minutter, og så er du også altså med til at forme Mediano frem mod de kommende sæsoner, og så... Også med i konkurrencen om, om gode præmier. Lad os gå til at tale om nogle konkrete angribernavne og nogle, nogle hold nu her. Vi gennemgår egentlig bare holdene alfabetisk, bare for at gøre det på en eller anden overskuelig måde. Så vi sådan kommer til at lægge ud med Arsenal og så slutte med Wolverhampton. Så til Arsenal og med det her indledende spørgsmål helt overordnet, som, er, som vi har sat op. Hvem er holdets bedste angriber og, og hvorfor? Anders, skal vi starte med at høre dit bud på Ja, på et, på et svar på det her spørgsmål omkring Arsenal.
2: Ja, altså jeg har jo kigget lidt på Saka. Øhm, synes jeg ikke er det, man kan komme om i forhold til sidste sæson. Nu bliver det så spændende at se, om de får hentet Jesus, hvilket det ser ud til, de gør. Øhm, og så synes jeg godt, man kan begynde at kigge på, om Saka er deres bedste angriber. Men øhm, lad os tage udgangspunkt i Saka. Jeg synes, han, han udviklede sig rigtig godt sidste sæson. har været undervejs i, i lang tid og er virkelig en, en dygtig spiller. Øhm, bliver også topscorer for Arsenal sidste sæson øhm, god omstillingsspiller øh, kan altid findes i fødderne sikker han har fart, han kan gå begge veje han, kan, han afslutter fint med hans venstre fod når han går ind i banen øhm, så Saka har klart været deres bedste offensivspiller hvis, hvis spørger mig.
3: Jamen, jeg spørger Jeg er meget enig og, og netop den her, den her udvikling som Saka som har været igennem er jo interessant fordi han jo nærmest slog igennem som wingback som øh, og øh, jeg kan huske, vi havde nogle udsendelser, hvor vi taler om, om oh, her var det sådan fremtidens øh, virkelig, virkelig øh, sådan moderne, den moderne vingbak, der ja, den her målskorende vingbak og den her meget offensiv vingback. Men man kunne også godt se, at øh, i takt med at han blev mere og mere afgørende, så øh, kunne Arteta også godt se, at øh, det gav mening at få ham længere frem på banen og få ham tættere på modstandersmål. Og det er jo netop som, som Anders siger, altså den her evne til. Og have et, et våben både i omstillingerne, hvor jeg faktisk også vil, synes, vi skal nævne Martinelli, fordi øhm, han kan også noget af det samme. Han øhm, har måske været lidt mere ustabil i sine øh, sin præstationer, men han har også den der fart i omstillingerne, som jo gør, at Arsenal med god samvittighed i perioder af kampene kan øh, forsvare en lille smule lavere, og så har de de her to øh, raketter på, øh, på siderne, som kan, kan komme af sted. Men jeg synes, den, øh, den udvikling, Saka har været igennem, er interessant, fordi han jo, Både er blevet, blevet, så at sige, øh, tilbage igen til at blive øh, den her offensiv spiller, men også fordi, det er ikke kun på omstillingerne. Nu ser vi også de her mål, hvor især sammen med, med Ødegård, altså det her, den her øh, forbindelse, de to har mellem hinanden, den er virkelig, virkelig øh, givet for, for Arsenal. Så, så han er en, en, en spiller, som er rigtig vigtig. Og nu bliver det jo interessant at se, fordi øh, Enkechi har forlænget, og nu er Jesus så kommet ind, og... Øh, så har jo spillet på et rigtig godt hold i, i Manchester City. Er godt skolet. Arteta kender ham indgående fra deres fælles fortid i, i Manchester City. Og så har han bare nogle gode tal. Altså, han har spillet 41 kamp den her sæson, men det er så kun, altså, han har kun spillet fra start i halvdelen af de kampe. Og det, det er jo det, det er ting, man skal have med, når man nogle gange kigger på de der tal og siger, Nå, okay, det er da ikke så imponerende. Altså, 13 mål og 12 assist. Men han har kun spillet 41 procent af minutterne. Så altså, det her med at lave, vi kan kalde 25 point, altså 13 mål og, og 12 assist i 41 kampe, det synes jeg er stærkt. Og øhm, det er også spændende, hvad han kommer til at spille, fordi han kan jo både bruges på siden, og ved andet være en konkurrent til Martinelli og Saka, men selvfølgelig også bruges som, øh, som Nijan. men det vil jo så betyde, at Enkechia, som lige har forlænget, hvad, hvad så med ham, så øhm, altså jeg, vil, jeg vil jo sige, jeg, jeg har jo snydt lidt så jeg siger Jesus, men øh, jeg, vil, jeg vil også give Anders ret, at hvis jeg ikke må sige Jesus han er trods alt ikke bekræftet nu, så er det Saka vi skal kigge på. Men
2: øh, Jesus det bliver også spændende at se, øh, når han kommer til at få en større rolle, fordi han har på intet tidspunkt mm. i City været den vigtigste spiller. Ja,
4: men det er også, altså Arsene har jo også ligesom haft et, et stort hul i deres angriberhierarki fordi da sæson, sidste sæson begyndte, der var det Aubameyang, som var første angriber og bedste angriber, og så ryger han så afsted til Barcelona og, og Lacazette løber tør og og er skadet og så videre, og så er det så en ketcher kommer ind og får, og får chancen og tager den, men er nok ikke god nok til det, som Arsenal er ved at bygge op, for det er jo helt vildt, det de er ved at bygge. Vi har jo mange gange faldet i i løbet i foråret over, hvor gode de var, den her trikkede bag angriberne med Martinelli Ydegård og Saka, og jeg er jo helt enig i, at Saka, at de spiller, der lige nu er den bedste angriber, og i øvrigt også vis fantastisk stærk mentalitet ved at rejse sig for det her brændte straffespark i EM-finalen Men den trikkede, den kan jo pludselig hedde Smith-Rowe, Fabio Vieira og Rafinha, fordi de er jo også i spil til at købe Rafinha. Det er jo helt vildt. Og så har du Rafinha og, og Zaka ude på højrekanten, og Jesus kan komme op og, og, og spille lige, hvis det er det, det skal. Og så Det kan også godt være, at der til drømme om at lave sådan en 4-6-0, fordi det er jo lige før, han kan gøre det. Og så bare lade dem ligge og køre rundt deroppe. Du har Martinelli, som jo er lynhurtig angriber, men så jeg, jeg har sådan en lille tjængeri, vibe omkring ham, i den måde, han spiller på, og den hurtighed, han har, og, og han er jo hver anden, 20 år, eller sådan et eller andet, ikke? Så, altså Der er virkelig grødet i den offensiv, øhm, og det bliver en fornøjelse at, at følge på den anden side af sommerferien.
1: Ja, yeah, en... En Rafinha til Arsenal og også sammen med Jesus, så, så bliver de mester, øh, det, det er jeg i hvert fald sat på. Det er så spændende ud, det der Arsenal-mandskab efterhånden. Det bliver de, de svært ved at skjule vores begejstring for, for de der unge gutter, de får hentet ind. Og øh, et godt bud er selvfølgelig med, med Saka som den bedste angriber. For mig, der ligger i øvrigt også det nu, nu, nu bruger jeg også ordet bedste, men, det, men også det med vigtigste angriber. Jeg ved ikke, om det er fuldstændig jeg ødelægger jeres, øh, jeres, jeres liste af navne når I kigger ned over det. Men, men det, et eller andet sted... Altså, jeg synes jeg også, det, det, det er noget, der er værd at tage med i ligningen. Hvem er den vigtigste angriber øh, og, og bedste? Det er måske virkelig en Saka, der tager begge to. Og så Jesus, nu glæder jeg mig også til at se ham nu. Lad, lad os nu få ham som nier en hel sæson. Det vi snakkede om det der tidligere i, i en tidligere udståndelse af Lacazette's nital på ryggen, det er ledigt, det står klart til, at han træder ind. Og så, øh, altså, De har jo masser af dygtige kantspillere, så lad os se, om han kan lave 20+. plus. Mål. Uh, Saka blev, uh, blev topscorer for Arsenal i sidste sæson. 11 mål. Det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig også et uh, signal om, måske, at, at der, der manglede den der nier, der kunne lave rigtig mange mål. Uh, Emil Smith-Rowe lavede 10, og Martin Ydegård, 3'er på den liste internt i Arsenal med syv scoringer. Lad os gå til Aston Villa, hvor I får samme udfordring. Det gør I ved, ved holdene, men uh, hvem er den, uh, den bedste angriber her?
3: Jamen jeg synes um, netop, den, du sagde også det her med den, den vigtigste angriber, um, Anders Herres havde siddet talte om uh, i, i morges, da vi, da vi mødtes omkring det her med, hvad er det egentlig, sådan, uh, man, man kigger på hos de her, de her angriber? Vi var også inde på, hvordan rollen den har, um, den har ændret sig og den har udviklet sig. Fordi der er jo også det her med, vil du gerne, altså, hvis du kun må vælge én spiller af ja, de offensive spillere, hvem er det så, du gerne vil have med? Altså vil du så gerne have den måske lidt mere kreative spiller? Det kunne være Philip Coutinho, øh, det kunne være Bourandia. Men hvis de ikke har nogen at, at spille bolden til, så kan de jo være nok så kreative, øh, så, så hjælper det ikke så meget. Så der er jo nogen, der skal, der skal tage de her løb. Øh, og jeg synes jo, det er interessant med Aston Villa, fordi de har jo to virkelig, virkelig gode angriber, i Ollie Watkins og, øh, og Danny Ings. Og jeg havde faktisk rigtig svært ved sådan, at, øh, at blive enig med mig selv om, hvem, hvem er de to, der er bedst. Fordi en situation, hvor man får sat en, en spiller op, og, og der så at sige kun er tilbage, og selvfølgelig kun i situationtegn kun er tilbage og sparker bolden i mål, så er det jo, jo Dan Inges, jeg vil pege på at sige, jamen han er bare en rigtig, rigtig dygtig afslutter. Men altså i forhold til det kampbillede som Aston Villa ofte kommer til at møde, hvor de gerne vil dominere og gerne vil prøve at sætte spillet, men jo også må acceptere, at, at modstanderne ofte er, er mindst lige så gode, og nogle gange også er, er noget bedre end dem, så, så synes jeg synes at Watkins er den vigtigste, fordi han har den der fart, og han har den der evne til selv, så at sige, at og, øhm, og, og gøre tingene. Altså 11 mål og 2 i sidste sæson er jo ikke sådan en fuldstændig vanvittig tal, men jeg synes alligevel, at det er, det, det er ret pænt, og, øh, og nu har jeg selv haft fornøjelse, når jeg følger ham lidt i træning, da han var i Brentford, og øhm, det, er en, det er en meget, meget dygtig spiller, og det er en spiller, som, som rykker sig rigtig meget fra, fra sæson til sæson. Men jeg synes, den er svært, fordi det er den her hvis øh, hvis vi snakker om en bold, der kommer ind i feltet på tværs, øhm, jamen, så vil jeg nok helt af, at det er Danny Engster, der står for inden af den, Men hvis det er en spiller, der skal sættes lidt op, og det vil jeg, Aston altså, vil jeg jo gerne med Buandia og Coutinho, jamen, så vil jeg faktisk pege på, på Watkins.
1: Ja, det er vel også de to, der er navn, der sådan er, er i spil.
3: Ja, men jeg tænker,
4: at øh, altså Ollie Watkins har jo ikke rigtig levet op til de forventninger, vi havde til ham, synes jeg. Øh, altså, han bliver jo købt som, som klubrekord for de her 250 millioner pund for et par år siden, ikke? Og kommer fra 25 mål for Brentford, og man tænker, at nu skal han ind og vælte det hele. Og han scorer 14 mål i den første sæson og 11 mål i den anden sæson, og det er jo okay, men det er bare ikke den der angriber, man troede, der kom ind og, og kunne måske komme op og ramme de 20. Og Ings har faktisk lige så gode tal som, øh, som Watkins i sidste sæson, altså 7 mål, 6 af sidste. De er begge to Ollie Watkins, han bruger 227 minutter per målaktion, mens Danny Inges kun bruger 147. Så hvis ikke Dan Inges, han bare var skadet hele tiden, det var ligesom det, der problemet for Aston Villa. Hvis, hvis han kunne køre, hvis det kunne regne med, at han, var, at han var good to go i 35-38 kampe, så tror jeg sådan set, at han ville være den bedste angriber. Jeg tror også, at det ville være ham lige satset på, fordi jeg synes ikke, at Watkins har ramt op. Og så tænker vi, oh, at han har et ung talent. Nej, han er 26. Så, så det er nu ja, han faktisk... Ingen er
3: det... 29, ikke? Jo, jo, jo. jo, jo, ja, for... jo
4: men, men, men Ings har ligesom vist det. Han har jo ja. haft den der sæson i Southampton, hvor han scorede hvor var det 20 eller et eller andet. Ikke? Så han har ligesom vist, at han kan gøre det, og den mangler vi med Watkins stadigvæk, men de får i hvert fald sandsynligvis alle muligheder i næste sæson, når Coutinho og Bundia skal finde sammen i et eller andet i eller kunne lægge op til kun én angriber sandsynligvis, for ikke, at ikke, at de satte sig på at køre noget juletræsformation med
2: øh, 4 3 2 Jamen, Det er jo det er også de to spillere, jeg har, har kigget på herovre. Øhm, Ingen synes jeg egentlig, er en bedre angriber, lidt ligesom du siger, Rasmus, øhm, har bedre færdigheder som nier og som afslutter. Øhm, synes, han bevæger sig bedre inde i boksen, end Watkins gør. Watkins er... Meget det var han også, da han spillede championship. Rigtig god til at løbe, løbe dybt og røbe, løbe ned i frimærkerne, men øhm, Ings var bare ikke fit sidste sæson. Jeg synes, han så rigtig ufit ud, når han spillede. Øh, så ikke ud til, at han var helt klar på noget tidspunkt faktisk. Øh. Men lad os håbe, Ings kommer, kommer i form til næste sæson, så tror jeg godt, han kan, kan score en del mål.
3: Ja, og det der også er med Watkins, det, det giver rigtig god mening, det andre siger omkring den her måde at bevæge sig på inde i feltet. Altså, den, det er jo også noget, der kommer med, med erfaring og med rutine, og altså, Watkins var jo, er jo kantspiller. Altså, det, jo, det, det var jo lidt... De øner gerne at, at sige, at det var helt planlagt, at Thomas og, og Rima lagde ham ind som, som nier, men de, de ved også godt, og det har de også selv nævnt, at sandheden er jo, at, at de, de manglede nier. Altså, de havde ikke nogen nier, og så spillede han på, på siden, og så var det ligesom, hvad har vi af muligheder? lad os da prøve, Olly Watkins og Thomas fortalte noget ved på en træningslejr i, i Østrig, så havde de den her snak med Watkins, og han var faktisk selv lidt, og lidt betænkelig ved, og skulle have nu ind og være nier lige pludselig, han var jo egentlig kandspiller, og ville jo gerne slå igennem som kandspiller, og så var det den her sæson, du nævner, på hvor han jo bare og mål ind, så han hav stadigvæk, det der kandspillersyndrom, syndrom man kan også godt se det som du også siger Anders i Premier League-kampene han han vil også rigtig gerne bevæge sig lidt ud på siderne altså han vil gerne væk fra fra midterforsvaret. Og de der øh, løb du tager som angriber, hvor det gør en lille smule ondt når du kommer ind i, øh, i nogle store forsvarsspillere som øh, som er dygtige til at forsvare der øh, der har han stadigvæk lidt den der tendens til at, øh, at undgå at søge de der hvor Danielsen er, er en meget mere sådan rendyrket nier så øh, de de kommenterer en anden godt men det er, som Pund siger de kommer nok ikke til at spille øh, med begge to selvom der har været nogle få kampe hvor de har forsøgt det så vil Jared jo helst spille med, med to 10'er i form af Buen Dier. og Coutinho. Så synes jeg også lige, at
2: Watkins, han, han skal genfinde sig selv lidt som, som spiller, fordi lige nu der er han hverken god nok som kan spiller i Premier League, og han er heller ikke god nok som 9'er. Han er sådan lidt en hybrid mellem, mellem begge dele, men er egentlig ikke dygtig nok til noget af det.
1: Nej, god pointe for det er jo også det der, når du så er den der, den der super målfarlige kant som, som Mohamed Salah, som, som så faktisk ikke er så god til at være nier. Han ved jo klart, hvor han er bedst, Salah. Det, det, der er det måske lidt med Watkins stadigvæk, det åbne spørgsmål. Er omskolingen så øh, vellykket, så han er ren nier, eller skal han egentlig bare ud af verden af kantspillere igen? Så skal vi måske se et andet af indkøb fra Estran Villa, eller, eller som jeg netop siger, det giver jo mening med at komme i det her juletræ, så man også kan få brugt så mange af de gode offensive spillere generelt, man har. Men det er det der med, når holdets topscore har lavet 11 mål, som Saka havde for Arsenal, eller som Watkins også gjorde for Villa i sidste sæson, så, så er det måske også sådan en udtryk for, at, at der ikke er super angriberen øh, på holdet, selvom Ingen er, er det, men, men er for meget skade, som jeg siger. Han blev altså næst, øh, næst topscorer i øh, Aston Villa, og så Jacob Ramsey blev tre'er øh, med, med seks mål. Det var også et, et, et lille gennembrud der, uden at han jo selvfølgelig er, er angriber. Øh, men øh, han scorede mange mål. og i Watkins i championship-sag øh, tidligere i ja, tidligere karrieren gjorde han det, og på. Championship-bumper. Bournemouth er det næste hold på listen. Der er måske nogle af holdene, vi sådan godt kan tale lidt hurtigere end så vi ikke graver ned i alle mandskaberne. Og måske Bournemouth er et af dem. Dominic Solanke scorede 29 gange for dem sidste år, eller sidste sæson. Philip Billing var faktisk to år på deres interne topscoreliste med 10 mål. Kif og lavede 9. Dominic Solanke, Bournemouths bedste.
4: Nej, ja, det, det er der slet ikke nogen, som helst tykler, om, han er. Og det bliver utrolig spændende at se, at man ligesom kan få det gennembrud, som man har ventet, at han skulle have. Fordi det er jo en af de helt store angriber i engelsk fodbold i forhold til forventningsniveauet. Uh, topscorer VM for U17 i 2014. Det samme med uh, U20 VM i 2017. To turneringer, som England. Begge to vinder. Han bliver kåret til den bedste spiller i U20 VM i 2017. Stor stærk stærke angriber hurtigt. Uh, burde have det hele. Kommer fra Chelsea til Liverpool. Så er i de, de rigtige miljøer til sådan at, at, at suge til sig og lære, og så skifter han så til Bournemouth der i januar 2019, øhm, og er slet ikke nogen succes i Premier League, altså de spiller halvanden sæson med ham, ikke? og han scoret tre mål. Øh, og nu har han så været nede i den næstbedste række i to sæsoner og scoret 44 mål i de to sæsoner, så nu har han ligesom vist, at han, at, at han er god nok til den næstbedste, og nu skal han så vise, at han, at han kan i den bedste også. Og så bliver det jo spændende også i forhold til David Brooks, der, der kommer tilbage efter at have været ude med med Kanser i hele sidste sæson. Den her meget, meget dygtige og hurtige kansspiller, som også vil være god til at, at sætte ham op. Men altså han, kan både, han kan både i, i feltet på indlæg, men han er han, han også hurtig, og han kan også løbe efter at og det ned gennem ned igennem kanalerne og bag forsvaret. Det er jo noget, som bliver vigtigt for Bournemouth, nok må påregne at være presset i bund det meste af sæsonen.
3: Og det der jo også er med, altså den måde, som de har spillet på Bormoth, er jo interessant, fordi Philip Billing jo, som du også nævner, Adam jo også ligger, ligger fint til i, i forhold til uh, de her 11 mål og 10 assist. Nu spiller de jo så også et milliardkamp i, i championship, så der er også lidt flere kampe og, 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 hvad hedder sådan noget, og score mål og lave assist i, men det er jo stadigvæk fine tal for, for Philip Billing, men han har jo faktisk også spillet sådan lidt en, en anden angriber. Altså det har været interessant at se Bormoth, fordi det, det glæder jeg mig til at se, om de kan lykkes med i Premier League, fordi nu har vi talt om, at, at den udvikling, der har været med angriberne, og, og de der sådan store, stærke angriber, er måske lidt væk, men, men her har man jo, altså, når, når, når Bournemouth ofte kommer på indlæg, jamen, så sammen både Solanke og Philip Billing i, i feltet, og de har så altså en, en, noget af en tilstedeværelse i, i, i feltet, når de, når de kommer på indlæg, så jeg glæder mig til at se det der samarbejde, men der er jo en tvivl om, at Solanke bliver det også. Altså, han skal jo ikke blive sådan en Mitrovic, der, der hammer mål ind i championship, men så ikke kan præsere i, i Premier League. League, og netop også, som Pønt er inde på, det er bare, bare ikke en succes, Borgermod, altså tiden i Liverpool 27 kamp, der skriver han ét mål. Så det, det, er, en, det er noget af en test, han står overfor, men han har, som, som Pønt rigtig siger, han har alt det, der skal til. Så, så spændende, om han kan sådan, tage det der skridt op i Premier League, også fordi, så vil han jo være en spiller, som, som mange af de her sub de vil følge rigtig, rigtig nøje, og så kunne der godt være et stort skifte, der venter for ham.
1: Han er 24, Dominic Sodank, så der kunne stadigvæk godt være et stort skifte i, i ham. Og øh, den, er måske, den er måske måske sådan rimelig åbenlyst omkring Bournemouth, for det er den muligvis også i, i Brentford. Og dog kan der godt lægge en lille diskussion i den. Thomas, jeg ved, at hvis vi starter med dig, Du du, du er klart ville vælge Johan Wieser som Brentfords bedste angriber. Ja, det er, altså, Brentford
4: Brentfords angriber er blevet sådan ligesom en ting her i panelet, øh, hvor jeg på et tidspunkt er til at udtale mig lidt negativt om Ivan Tony, og det har jeg så måtte høre fra lige siden. Så han fik da også også nogle mål, han fik lukket sæsonen rigtig godt, og han er deres, han er deres øh, første angriber i mine øjne. Øhm 12 mål, 5 sidst. Han har godt nok scoret 4 af dem på straffespark. Men jeg synes, han, han tog et godt første skridt ind i Premier League, efter at som ligesom har scoret mål i de lavere rækker på imponerende vis, og har udviklet sig der, og specielt med Brentford, hvor han jo har den her gennembrudssæson i, i forrige sæson, hvor, hvor Brentford rykker op, og han scorede 31 mål. Så det der med at score 12 mål i den her sæson, det synes jeg er fint. Nu bliver det så spændende, hvordan han vil agere, når han, ikke, han måske ikke får Christian Eriksen til at spille boldene til sig. Det kan måske flytte lidt på angriberhierarkiet, eller hvordan...
3: Ja, det, det, det er nemlig interessant, fordi nu taler vi om de angriber, der skal sættes op, og det er Ivan Toni. Han har jo godt nok noget, noget, især noget akklaration, men er jo bare en, en angriber, der virkelig har brug for at blive sat op. Og det var de gode til championship, også fordi selvfølgelig modstanden var det, det dårligere, der gjorde, at, at de fik bedre betingelser. Men han er jo en, en dygtig afslutter. Der kommer jo ikke sådan, så meget, hvis, hvis Brentford er meget øh, langt tilbage, som de jo også er i, i perioder. Og der er det jo interessant, fordi jeg ved også, Anders også at også har kigget lidt på, på Mbueno, fordi han er jo sådan en, en spiller, hvor man må sige, jamen hvis man kun må spille med en af dem, så vil der jo være kampe, hvor det kan give mere mening at spille med Mbueno, fordi han har den der vanvittige fart. Og det der jo så er, når man kigger på hans, hans tal, altså øhm, han har kun scoret 8 mål i den sæson, vi lige har overstået, og syv assist, men altså kigger man på, på expected goals, så skal han skrue det dobbelte. Altså så han kommer jo frem til et hav af chancer, men det ser jo sig også om hans afslutningsfærdigheder. og det er jo nok hans største problem. Ja, det er lige præcis det, jeg har noteret mig. At, øh, han, er simpel... han er en spiller, der er undervejs hele tiden.
2: Han er sulten for at komme ind og... og være der, hvor det går ondt, og der, hvor han kan gøre en forskel. Også selvom hans størrelse faktisk ikke er til det. Så er han ikke bange for at gå ind og, og slå sig, sparker godt med venstre øh, Ja, masser af fart, fysik, driblinger øh, hele tiden undervejs i kampene. Ja.
3: Og, og det er jo lige præcis sådan en spiller, altså det er jo ikke fordi, nu skal vi ikke gøre ham til Mohamed Salah, men, men hvis man kan huske en, en ung Mohamed Salah, så, så var det jo noget af det samme, der var øh, kendetegnende, altså den her fart, driblefærdigheder, evnen til netop at komme i de positioner, som Anders taler om og pludselig så klikker det jo for saller. Og det er jo det, man, altså jeg, jeg ved også, det er det, de arbejder rigtig hårdt på i Brentford, og, øh, og ligesom få for, forløst det, øh, det her potentiale, der er i, i Mboueno, fordi kan de det, så er det jo en spiller, der, der bør kunne score de her 20 mål. Og så er udfordringen jo, kan man træne sig til de der færdigheder, øh, eller er, er der bare nogle spillere, som, øh, som ender med at være rigtig, rigtig dygtige til at komme frem til chancerne, men har rigtig svært ved at, øh, at få output på det, og det må vi da ikke håbe, at Mboueno er en af.
2: Jeg synes, det ser ud til, at han godt kan træne sig til det, fordi jeg synes, han udvikler sig hele tiden. Ja. Øhm, han bliver bedre og bedre, og jeg tror slet ikke, han er færdig med at udvikle sig. Jeg tror, han bliver rigtig god i løbet af et, et år, vores tid eller to.
4: Og så havde han jo en total sæson, for ja. han ramte, han ramte ja. stolpen hele tiden. Ja. Det han har ramstolpeten seks gange inden for de jeg første tror, to, to, måneder, to ja, ja. måneder af sæsonen. Ikke? Altså, det var sådan helt. Altså, han, gik, han gik rundt og så konstant opgivet ud fordi han skød i ramstolpet borerlægeren. Så han kunne chancen til score, han kunne sange til score, Måske det samme som Ivan Tony, hvis han havde været en lille smule heldig eller en lille smule skaber.
1: Ja, ja, jeg husker også. Det der. Det, det, og der snakker man jo også om, altså, når man så altså, hvor han laver en rigtig god aktion, dribler to tre mænd og banker den op på, på, på sammenføjningen af aluminium. Måske jeg ved ikke hvor man kan sige afslutningsfærdigheder, jo, den skal selvfølgelig inden for rammen, men der er vi alligevel der, hvor man må sige, der er så mange gode elementer i det. Så, så hvis det er bare det, det handler om, så skal vi nok så skal vi nok få den rent, ikke fordi han ikke kan sparke til en bold, og ikke ved, hvor målet står osv. Han er kun 22 år, så, så, så god point det siger, men han kan altså godt blive rigtig, rigtig god stadigvæk. Han er god, men han kan blive meget, meget bedre. Han lavede fire mål kun jo, alle de her stolpeskud med, der med flere end fire af. Fire mål i Premier League, det samme som Vitali Jernelt gjorde for Brentford, de der sådan på en del plads. Wieser her, som jeg startede med at nævne det, også fordi jeg ved, at, at, at der ikke er en stor den store begejstring fra fra Pyns side på. omkring øh, Wieser, øh, hans kvalitet. Han lavet syv, og så er Ivan Toni Brubren for topscorer i sæson der er gået med, med 12 mål. Anders, nu kunne du få en svær klub, synes jeg egentlig, og dykke ned i Brighton er det næste. Øh, når vi kører med alfabetisk her, hvem er egentlig deres bedste angiver?
2: Jamen der synes jeg faktisk, Trozara øh, ligger lige til, til højre benet der. Jeg synes, han er en rigtig fin spiller, har udviklet sig godt i Brighton de sidste par år. Øh, god til at udfordre. De har også en spiller, øh, som Mopai, som de har store følelser til. Ham synes jeg slet ikke passer ind øh, på det her Brighton-hold. Jeg synes, han er for dårlig i spillet ude på banen. Øh, I forhold til den måde, Brighton spiller på. Øh, så vi har snakket om det her, hvordan angribernes rolle har udviklet sig, og der synes jeg ikke Mopai, han passer ind i Premier League mere. Øh, han kunne måske gøre det for, for nogle år siden, hvor han kørte på, på en bølge af mål og selvslid. Øh, så jeg går med trods på den her.
3: Ja, og det, det er jo et godt eksempel på netop, øhm, fordi jeg har også skrevet Trussart, øhm, og det er jo selvfølgelig også, fordi når man kigger på, på tallene og kigger på, hvor afgørende han har været, og hvor vigtig han er for, for Brighton's offensiv pønt, nævner også i starten dermed, at det var måske også en spiller, som andre større klubber vil, vil kigge på. En spiller, der inde på det bænkelige landshold, det, det vidner også om en, en vis kvalitet, og det er jo det åbenlyser problem for Brighton. Det er jo netop, altså Morphe har ikke taget de skridt, som man havde håbet på. Jeg er fuldstændig enig i Anders' analyse af, han har nogle kæmpe udfordringer i forhold til og, og, altså, de her relationer, som han gerne skulle, øh, skulle udvikle. Dem har han haft svært ved at udvikle. Og så er det jo tilbage til at være en meget, meget kynisk afslutter. Det han så viser, det er han heller ikke. Og, og dermed så, så er det lidt interessant, hvad de kommer til at gøre, fordi altså, jeg synes jo, de har, i Danny Welbeck har de jo, Altså en fremragende angriber. Altså en angriber, som, som burde spille i en af top 6-klubberne. Men ligesom med Danny Ings, så er der en skadeshistorik, som jo gør, at, at Welbeck, han, når han er klar, så spiller han for, for Bryden, og han gør også en forskel. Og er jo på papiret deres bedste angriber, men så er vi jo igen tilbage ved, hvad får du ud af spillerne, og hvor mange spilminutter får du osv., og der er, bare ikke, der, der er ikke nok kontinuitet hos, hos Danny Welbeck. Så jeg var faktisk spændt på, om Brighton kommer til at gøre noget, fordi det er jo lidt problematisk, at vi står og taler om en kantspiller, som deres, deres bedste angriber.
2: Nu kan det godt give at tage fejl, men købte de ikke ham Dennis Undag i, i vinters, jo. og så legede ham tilbage til Union i, i den belgiske? Jo. Jeg mener, lavede han ikke plus 25 mål i den belgiske, så det bliver i hvert fald spændende at se, om, om han kan gøre en forskel på Premier League.
1: Ja, et, ja et, 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 sådan et svært hold, synes jeg, fordi netop det der med, at Trossard jo ikke er deres... Angriber man jo klart måske deres vigtigste... Øh, deres vigtigste angriber, alligevel alle angribende spillere og en fantastisk spiller, som også apropos Brian Embermo, der kan blive bedre, altså Amatros Arden er også, vi ser er også på det belgeske glanshold, han er allerede ved at være ved at træde det der skridt op og blive en, en, en kæmpe stjerne jeg synes virkelig, det er en der, som jeg godt kunne se også større klubber, øh, komme kom efter Æ, en lidt øh, halvudfordrende opgave måske også Thomas, det er at fortælle os og lytterne her, hvem der er Chelsea's øh, bedste angriber <laughs> ja.
4: Ja, den er, den, den er ikke helt nem, fordi øhm, altså, vi, vi troede jo altid, at det skulle være Romelu Lukaku, og vi var sikre på, at han skulle være top 3 på Topskålisten i Premier League, og, og det har bare slet ikke fungeret. Øhm, og er det fordi, han gav et interview? Er det fordi, at Chelsea spiller på en måde, som man ikke, hvor man ikke spiller godt nok op til ham, mister hans selvtid undervejs i sæsonen? Øhm, det det må sige sig at det et stort mysterium, fordi hvis han nu kommer på, på lån til Inter, som alt tyder på, jamen, så skal han nok gå ned og lave 20-målserige igen. Og så kan man tænke, hvorfor gjorde han ikke det for Chelsea? Så har du Kaj Havertz, som jo, som jeg jo gang på gang har udtrykt min skuffelse over, og altid har sagt, men vi skal også lige huske, at han afgjorde en Champions League-final og en VM-final for klubbold. Og det gjorde han. Så det er jo nogle meget gode ting at være på CV for en angriber. Men han har bare slet ikke været lige så god, som han var i Leverkusen i sin tid. Så jeg synes, det er altså, jeg synes Chelsea har virkelig et, et angrebsproblem. Telsi har altid været bedst, når de har haft den der klassiske 29 type op på toppen, ikke? Lad det være, at de, de har drukket bag, lad det være, at de ikke kunne koste Sådan et eller andet ordentligt brød op, der bare kan tage fra. Og det var det, Lukaku han skulle gøre. Men det har han så altså bare ikke evnet at gøre, så øhm, ja... Den bedste angriber, jamen det er jo lige før, det er Mason Mount, som ligesom er ham, der han ligger, han kommer i anden led ikke? Og, og, og laver en del. Han, han er faktisk ligetopskore for dem med 11 mål, øh, og, og også den, der har lavet fleste sidst med 10. Så, så han, han er involveret i mange offensive aktioner. Men det er jo heller ikke sådan, at jeg tænker, at øh, nå, bare hvis Mason Mount er med, så skal det nok gå for Chelsea. Selvom han er så god. Øh, de har jo sat stort der for et, et, par, et par sommer siden, da, da verden nu brakede corona. Der ikke, ikke nogen klubber, der havde råd til noget som helst. Der gik de ud og købte en hel masse. Ikke? Altså de købte Harvast, de købte Ziyech, øh, de købte Timo Werner. Og der er jo ikke nogen af de tre, der har, der har taget når man taler om, at både Ziyech og Werner måske er på vej ud igen i den, her, i den her sommer. Og så skal der så nyt ind. Og det er jo så her, man snakker om Raheem Sterling, som jo heller ikke er nogen... sådan decideret 29. 9'er type. Usman Dembélé snakker man om nede fra Barcelona. Han er heller ikke en -type. Han er også mere en kant, og han er skadet hele tiden. Så selvom der sådan blev trukket lidt på smilebånden omkring det, den her samtale, som den nye formand har haft med Jorge Mendes om, kunne Cristiano Ronaldo spille i Chelsea, så var jeg sådan lidt... Det kunne han faktisk godt. Ja. <laughs> det ville han faktisk passe rigtig godt ind, fordi de mangler den der, der bare står deroppe og laver nogle mål. Øhm, så ja... Mason Mount, <laughs> hvor vi svaret på den her yderst vævende kommentar om Chelsea's situation.
2: Ja, jeg har også taget Mason Mount. Jeg øh, synes klart, at han er den, der har været mest stabil set over de sidste par sæsoner. Jeg synes lidt, de mangler at finde den rigtige offensiv. De er samme spillere, der skal spille igen. En Harvard der har en, en mere eller mindre fast plads deroppe. Øh. Og så tror jeg ikke, de kommer til at, at købe en nier. Jeg tror, de kommer til at spille med en lidt mere flydende rolle op. Det kunne godt være en størling. Jeg synes godt, de kunne gå på markedet efter et par spillere, hvor der er lidt mere output i form af mål og assist. Det er jeg ikke sikker på, man får med størling. Mener minder lidt for meget om noget, de har i forvejen. Jeg kunne godt tænke mig, at de gik ud og gik efter en Knabri eller en Dembele i Barcelona, en terrier i, i rennen En, hvor man virkelig får noget, noget output for, for pengene.
3: Ja, og det er, jo, det er jo det, de har forsøgt. For jeg synes jo, altså, jeg synes, det var svært, som, som både, både Anders og Pynter også er inde på. Men jeg vil alligevel pege på, på både din Pynter og Adams favorit i, i Timo Werner. Altså, og det kan jo lyde fuldstændig latterligt, fordi han har jo virkelig svært ved at, at slå igennem i, i Chelsea. Men hvis, hvis jeg kigger på, på sådan den spiller, som vil sige, jamen, han har det, der skal til. Altså, de tal, han har for Leipzig, de er så vilde. 158 kampe, 93 mål og 40 assist i de der 158 kampe. Altså, det, det er Bundesliga skal blive hus på. Det er jo fuldstændig, og i øvrigt også Champions League, det er fuldstændig vanvittigt flotte tal. Men det er jo bare ikke blevet forløst, Chelsea. Det er jo fuldstændig enige i, og, og kigger vi på, på tallene, jamen, så er det altså, 89 kampe lige nu, 23 mål og, og 21 assist. Altså, det er jo ikke en katastrofe, men han har bare det, der skal til Timo og Netop, som Anders siger, den måde, Tuchel gerne vil spille på, der vil han jo gerne spille med en meget flydende offensiv, og vil jo rigtig gerne have nogle spillere, som kan fylde nogle forskellige positioner ud i, i offensiven. Og der passer Timo Werner bare rigtig godt ind, fordi han kan både være lidt den der kan-spiller, der går ud. Nu nævnte du Thierry nu skal jeg passe på, fordi Arsenal-fansene er, er, er klar med fakler, hvis jeg sammenligner de to. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Men den der rolle, som Thierry havde på, på Arsenal's hold, hvor han jo netop var angriber, men, men tog udgangspunkt ud på siden ofte, det var også det, Werner fik lov til at gøre i Leipzig. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at se ham få lov til at gøre i lige så høj grad i, i Chelsea. Fordi ellers så har de ikke spiller, når jeg er fuldstændig enig med Raheem Sterling. Jeg tror heller ikke, det bliver godt. Altså, jeg kan godt se Rame Sterling få en, en, en fin tid i Chelsea, men jeg tror, vi kommer til at snakke om det samme. Ej, hvor laver han mange gode ting, men der kommer ikke rigtig det der output, som der, der er brug for, og det er virkelig det, der er Chelsea's problem. Nej,
2: jeg kan heller ikke se, hvad den store forskel på størling og Pulisic er lige nu. Nej. Altså, det, for mig er det to spillere, der minder meget om hinanden. De, de laver rigtig mange fine ting, men der er simpelthen ikke, der er ikke mål og sidst nok i det til en topklub som Chelsea.
4: Altså tilsilsproblemer er at de mangler ligesom at få den der, som du også sagde, altså den der kombination, som fungerer, ja. som der er mål i, og hvor man ligesom ved. Og så behøver det ikke være den samme mand, der scorer alle målene, men bare, at du ved, okay, nu starter vi med de her tre op foran, og så ved vi, at, 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 at de skal nok score to mål på en eller anden måde, hvem det så lige er. Det, det er ikke så vigtigt. Og du har, du har jo ret i, at Rasmus Timo Werner burde jo være ham, der scorer alle de mål, og han har jo også chancerne til mm. det. Ja. Men han er simpelthen så, altså han har han kørt helt under græs til at få den blå trøje på, og det. Og spørgsmålet om om det kan nå at blive godt Fordi han kunne sagtens, han kunne sagtens lave 20 mål i en sæson Det ville ikke undre mig overhovedet, som han gjorde det Og han har chancerne til det, men han er bare ikke i nærheden af at gøre det Så det er interessant at se Hvad de, hvad de finder på Og så kan man jo så også notere sig, at, at de fik skibet Tammy Abraham af til, til Roma Som så laver 27 mål for dem i den her sæson At han ville nok have været meget god for dem Og have siddet nu på bænken stadigvæk Men det var så Lukaku, der skulle være den nye Tammy Abraham Eller omvendt, eller hvordan man nu skal sige det
1: Ja, han nåede 8-mål, Romelu Lukaku, inden han så tager til Inter og laver 20 igen, som I ganske rigtigt siger. Og man kan sige, det der med, som andre siger, at de ikke går ud og køber en og det er jo ikke sikkert, de gør det, men så har de godt nok heller ikke muligheden. Altså, hvis man sender Lukaku afsted altså for, for at spille med en 9'er, så, så skal de jo ud, og han skulle opfinde sig selv hver gang næsten tukke med, med alle de kan spille, selvfølgelig, hvis man bringer Stirling ind osv. Ja, altså, hvad skal de med dem? Man kan sige, størling og Pulisic, jo, der er den forskel, at Stirling får flere straffespark. Uh, men uh, bortset fra det så lad os da lad Chelsea uh, ligge her og så lad dem, uh, lad dem selv finde ud af om det er Ronaldo eller hvem det er der skal være løsningen på, uh, på at få lavet nogle, nogle flere mål eller få en nier der gør det Crystal Palace, uh, næste klub på listen, der handler alt vel om Vilfred Zaha når vi taler angriber og topscorer i sidste sæson for dem i hvert fald med uh, 14 mål
3: ja det, det gør det og det har det gjort i, i lang tid og um Ja, jeg, jeg kan faktisk godt nogle gange være lidt i uh, tvivl, om, om det er sådan ubetinget af godt, at, uh, at Crystal Palace har, uh, har i, uh, i truppen. Fordi han fylder rigtig meget, og uh, på sin bedste dage, der gør han også en forskel i, uh, i, i rigtig mange kampe. Men der er også virkelig, virkelig meget, der skal gå igennem ham. Jeg synes så, det har været virkelig godt at se, at uh, vi er kommet ind og har på en eller anden måde været i stand til, at der er plads til Zaha, og det er stadigvæk ham, der er vigtig, men nu, nu handler spillet også om nogle andre ting. Og det, det er noget af det, jeg tror, der, kan, der faktisk kan løfte ham. Fordi når vi kigger sådan på, på Crystal Palace, så har de jo uh, i Eduard og Mateta, og selvfølgelig også Benteke, så har de jo virkelig mange. Altså de har tre sådan rigtig faktisk klassiske niere, som, som er, er enormt dygtige på, på hver deres måde. Men det er jo stadigvæk Sahar, som, som er den afgørende spiller for, for Crystal Palace men han må bare ikke fylde for meget. Altså, han skal have lov til at blomstre, han skal have lov til at eksilere, men det er bare så vigtigt, at det ikke bliver sådan en hemsko, at og jeg synes under Roy Hodgson, der var perioder, hvor hvis modstanderne de lukkede sig herned, så, 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 så scorede Christian Pallers ikke. Så var de så også gode til at spille til nogle i mange kampe, så var det, var det fint nok for dem. Men jeg synes virkelig, vi Virat har, øh, har været i stand til at flytte ham, men jeg håber, han kan flytte ham endnu mere, eller flytte Christian Pallers endnu mere i deres spil, så han ikke bliver helt lige så øh, essentiel for dem. Han må stadigvæk gerne score masser af mål og lave assist, men øh, han har totalt kun lavet to oplæg i, øh, i den sæson, vi lige har været igennem. Og det er måske også lige lidt lidt, når han øh, trods alt kan spille de fleste kampe. Ja, ja, det, var, måde, det, var også, det var
2: også det, vi snakkede om tidligere med, at der er jo nogle angriber, de har brug for et hold, hvor de virkelig skal sættes op, og det har de fleste af Crystal Palace, de designerede nier, du har nævnt for, Rasmus. Men jeg synes egentlig også, de er på vej i den rigtige retning. Jeg synes, Viara har, har rykket dem, og jeg tror, han kommer til at rykke dem endnu mere. Og det her med at få flyttet noget væk fra, fra Sahara og få, måske få flyttet nogle flere sidst ud på ham, eller få flyttet nogle flere måler sidst rundt på, på holdet. Det, det kommer til at gøre en kæmpe forskel, også for de nier, de har, så de ikke løber rundt og laver fem, seks og syv mål ja. i næste sæson.
1: Nemlig, Otton, Eduard lavede øh, seks mål for Crystal Palace i, i sidste sæson, Connor Gallagher bidrog med otte, og han er jo, der er jo så ikke mere så vidt for et Sahar med, med de her 14. Æh, I øh, Everton, der øh, nævnte Anders tidligere, at de har en, en meget god angribehavn, og det er så desværre. Lidt for skadet i sidste sæson i Dominic Calvert-Lewin, lavede øh, faktisk kun fem mål i Premier League i alt i sidste sæson, det samme som øh, Demarai Gray. Og så blev deres topscorer Richarlison med øh, 10 scoringer. Hvem er Evertons bedste angriber?
2: Ja, det vil jo være nærlæggende at sige uh, Richarlison. Øhm, og det er han måske også. Jeg tror, Calvert-Lewin kan komme op og blive deres vigtigste angriber i, i den kommende sæson. Hvis han kan holde sig skadefri, så... Øhm, at ja, han er bedst. Øh, kommer til at gå ind på alle hold i alle kampe. Øhm, spørgsmålet er så, om Lampard kan det, få det til at fungere, øh, fordi han er en spiller, der har brug for at blive sat op. Han er ikke noget teknisk vidunder, øh, han er ikke lynende hurtig, men han har en tilstedeværelse i boksen, som der ikke andre Premier League-angriber, der har. Så jeg glæder mig meget til at se, om han kan for det første holde sig skadesfri og om Lampard får det til at fungere øh, i Everton i stedet.
4: Og spørgsmålet er jo også om, at Han han bliver først angriber i Everton, fordi Richardson, han bliver solgt. fra ja. Fordi man har lidt den der fornemmelse af, at Richardson, han er for god til Everton. Undskyld, Everton-fans. Men øh, altså, han er et brasiliansk glans, han, 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 han spiller tit fra start for Brasilien, og øh, både Tottenham og, og Chelsea har, har været ude og sondere lidt på, om, om det var noget, de skulle, de skulle have fat på. Øh, så det kunne godt være, at, at, at han ender med at blive solgt. Og så, så, så skal det jo så være Carver Luhin, der ligesom skal, skal genfinde formen fra, fra, fra forrige sæson. Og så har det jo så ganske rigtigt, at han er jo en spiller, der skal sættes op med nogle høje indlæg og, og med nogle gode bolde i feltet. Og der, har de jo, der mangler de jo lidt. Altså Andros Townsend var jo rigtig, rigtig god, ikke? og nu blev han korsbåndskadet, og det er jo ikke tid, hvornår han ligesom dukker op igen i Vobi af den her spiller, som man aldrig ved, hvad man får med, altså... Men som regel ved man, at det ikke bliver særlig godt, men så en gang imellem, så, så går han ud og laver noget, som er helt vildt. Ikke? Øh, altså, Damari Gray, som, som jo selvfølgelig også er, er, er dygtig, så en dygtig kandspiller, men, men de, altså, de, de mangler de mangler Andrew Townsend i, i topform til ligesom at, at servicere Calvert-Lewin, tænker jeg.
3: Ja, så var der noget, der der klikkede for Calvert-Lewin, da han fik Ancelotti som træner, og Ancelotti jo fortalte ham, at øhm, du skal lade være at rende rundt øh, alle mulige andre steder på banen. Du skal, du skal, du skal ind i feltet, fordi det er der mål, bliver har scoret, og eftersigende, så skulle han have vist ham en masse video med god gamle Filippo Ansaki, og, og vist at det er der, du skal være, fordi det er der, du kommer til at score målene. Og det var jo interessant, fordi man kunne se, på den her såkaldte heatmap, når man kiggede før Antilotti-tiden, så var der rigtig mange aktioner rundt omkring på banen for, for Cavaloon, altså både ude i, i venstre og højre side, og ø, den her tendens til at falde lidt ud på siden, ø, og, og så vil han gerne løbe derfra. Og når man så kiggede under, i tiden under Antilotti, så var det centralt i banen, og det var i nærheden af feltet. Og det er jo noget af det, som bliver interessant at se, hvordan Everton vil sætte ja, både, hvis Charlie-ton bliver, men altså, jeg tror, det kan være en fordel for, øh, for Calvin Lewin, hvis Charlie-ton er væk, sådan, så han er ubestridt, den her første, angriber, og så er det netop, som, som du er inde på, pynt. Hvordan skal de sætte dem op? Altså, de endnu jo med at spille med, med tre stopper og wingbacks i, i slutningen af, af sæsonen. Hvis han fortsætter med det, så bliver det jo meget op til wingbacksene og skal forsøge at sætte Kevin uh, op. Og så bliver det jo meget den her konstellation op foran, hvor det jo også er vigtigt, at, uh, at man har en god konstellation. Og det synes jeg, at man har med Richardson og Kevin Men i denne her sæson virker det lidt som om, at de, øhm, de begrænser hinanden en lille smule. Og, øh, og derfor så tror jeg faktisk, at det kan løfte Everton, hvis, øh, hvis Richardson ender med at ryge til en af de klubber, du taler om.
2: Det er jeg i helt inde i, og specielt efter Dinje øh, smuttet. Og også han ikke spillet særlig meget sidste sæson, fordi der kom ikke det over for venstre siden med Richarlison og, og Dinje, øh, der kunne sætte calvert op. Så jeg tror også, det er en kæmpe fordel for calvert hvis Richarlison han finder en ny klub, og de får skabt noget nyt over i den venstre side.
4: Så fik de det ikke rundt om. Ja, <laughs> Belize, han nåede lige alt ved at huske dem. Altså Evertons store problem er at de har ikke rigtig nogen penge heller. Altså de har brugt så mange penge de sidste tre år, de har planer om så og, ja. og de har mistet en masse, en, en masse sponsorindtægter øh, fra ham her Usmanov, som jo ligesom er, er blevet en del af alt det her indenfrostende midler og så videre med, med, med russiske oligarker og så videre. Så, så Everton står et rigtig, rigtig dårligt sted, så de skal virkelig satse på, at dem de har kan løfte sig, og der må man kigge på Calvert-Lewins og manden, der kan gøre det.
1: Og som angriber, der handler det også om at få, få afsluttet og få, få skudt mod mål og Der kan jeg huske netop, som Rasmus var inde på den der, det der Ancelotti-Calvert-Lewin-samarbejde, og videoerne af en videre der var også en pointe i, at han skulle afslutte på sin første borgering, Dominic Calvert-Lewin. Når han alligevel er inde i feltet, han, han kommer alligevel de rigtige steder, så burde du egentlig som angriber kunne sætte foden på første gang eller gør dig klar til en afslutning første gang bolden kommer og så videre. Ikke, ikke alle de berøringer, at jeg ved godt det er, det er fortegnet, og det kan man ikke altid, men jeg kan huske den periode der, han begyndte at afslutte øh, første gang hele tiden Carvalhoen, og han scorede bare rigtig mange mål på det. Så øh, lad os da se, om ikke, vi kan få den gode gamle øh, dømmende Carvalhoen skadesfri. Øh, ja, selvfølgelig. Det, det, det er en fordel i næste sæson at se, og Richarlison så måske skal, skal rykke, rykke videre øh, over en, en større bus, en så og så kan, kan Carvalhoen rykke frem. I Fulham, der regner jeg ikke med, at der er så meget at diskutere. Vi havde en uh, championship-angriber i Søderanker lidt tidligere, vi talte om uh, Bournemouth, der bombede mange mål ind der. Alexander Mitrovic, han lavede altså 43 mål for uh, Fulham i uh, championship. Han har ligesom taget turen op igen, og, eller op før og prøvet Premier League, og det var ikke det var ikke nogen succes, og så ned igen, og så kom alle de her mål havlende. Nu skal han så vise det Mitrovic, at han altså også godt kan lave mål i, i Premier League. Jeg kan ikke ud fra, der er så meget at diskutere i forhold til han er, han er angriber Ron.
3: Det må man sige. Der er, den, er, den, er fuldstændig, den er fuldstændig sikker, og det der også også er med, med Fulham, det er jo, at hvem skal så spille, hvis han ikke spiller, men han spiller også bare stort set alle kampe med Mitrovic. Altså, han er virkelig, virkelig god til at levere minutter til, til Fulham, så det er... De, 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 Altså, Bekymringen er jo bare, som vi har talt om nogle gange, kan han gøre det i Premier League? Han kommer nok ikke til at score 43 mål, øh, eller, eller hvad man så være som være 37 mål i, i 38 kampe, men han, øh, jeg, jeg tror nok, han skal komme op på plus 15, og så må vi jo se, om det er nu, han skal tage det her afgørende skridt. Men han bliver helt afgørende for om det er der slet ikke nogen tvivl om. Plus
4: 15. Okay, det, det vil være vildt, ja. hvis han kommer helt deroppe. Det, det gør har, han bønt. Han har været svært ved, at han mister både Fabio Cavalho og Nico Williams i forhold ja. til de her oplægger. Så, så det kommer meget til at være op til ham, den gamle Liverpool-kant Harry Wilson, og, og leverer, at han stod for 19 og sidst i sidste sæson og, og var en god samarbejdspartner for, for Mitrovic. Så er det en eller anden ung brasiliansk reserve, Rodrigo Muniz, som bliver øh, skiftet ind i 23 kampe, øh, starter to og faktisk scorer 5 mål på 450 minutter. Jeg aner ikke, hvad han kan, men jeg tænkte bare, 5 mål på 450 minutter, det er da okay. også 30 60 millioner kroner han spillede i Flamenco. Så måske, vi må se. Jeg bliver overrasket, hvis... Du tror ikke, han kan på plus
2: 15? Nej, det tror jeg godt nok ikke. Jeg tror godt, han kan komme på plus 15. Jeg nej, synes også, han har vist noget på, på landsholdet over de sidste to år, hvor han er blevet mere konsistent i forhold til målscoring der også. Så jeg tror godt, han kan komme derovre af
4: Ja, han er for to. Det er godt, vi har fået en ny Ivan Toni.
1: Ja, der er lidt at holde øje med der i den kommende sæson her. Kommer Mitrovic over eller under 15 mål. Og det er rigtigt, der er nogle af de der oplæg fra Fabio og Carvalho også. Der kommer til at mangle Harry Wilson med alle sine oplæg er der så stadig. Han lavede også 10 scoringer i jo Harry Wilson i sidste sæson som den næst mest scorende sammen med Carvalho. Han lavede også 10 med Mitrovic. Det var ham, det stod og faldt med. Og nu må vi se, om det bliver ja, til en succes den her gang for ham. Så er der en klub som, som Leeds, hvor man kan sige, at der er en angriber i ja, der er en Patrick Bamford, der normalt laver målene også, lidt ligesom Mistrovic måske har lavet dem i, i særdeltid i The Championship, og så måske stadigvæk mangler endegyldigt beviser som en som en klasse Premier League angriber. Så er der en Rodrigo, der har købt dyrt i, i Valencia, og gerne skulle kunne overføre de der, der, der liga-mål til, til Premier League. Men det er ikke ham, der... Er, eller det er ikke dem, tænker jeg ikke, der bliver nævnt. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald Rafinha, der blev topscorer i sidste sæson med sine 11 mål. Rodrigo lavede 6. Men ja, det er heller ikke sikkert, at han er der. Hvem er Leeds' vigtigste bedste angriber, som I ser det? Jamen,
2: det er uden tvivl Rafinha, som det er lige nu. Spørgsmålet er så bare, om han er i Leeds efter sommerferien. Det tvivler jeg meget på, at han er. Så jeg tror, at Leeds kommer til at være meget afhængig af, at Bamford kommer tilbage. Jeg synes, han er en, en rigtig fin angriber. Den type angriber, der faktisk kan score på alle typer afslutninger. Han har en eller anden evne til at, om det er med venstreskøjten helt ude på kanten af feltet i en umulig vinkel, så, så kan han få en afslutning ud af det. Så jeg tror, de skal sætte meget på, på Bamford, og Rodrigo kan de så smide tilbage til Valencia. Hvis de får muligheden for det, så tror jeg, det vil være en god handel for dem, at få frigivet lidt, lidt penge i lønbudgettet, så de kan hente nogle andre spillere, fordi... Som målscorer så er han i hvert fald ikke god for lidt, Heller ikke som sådan, i spillet ude på banen. Jeg synes, han er... Jeg synes ikke, han er an niveauet til Premier League.
3: Nej, og det, og det virker... Altså, nogle gange er det jo også med, med, med nogle spillere. Nu taler vi lidt om det der med, med Timo Werner. Man kunne også nævne nogle af de andre. Altså, Fernando Torres og nogle af de her nier, som, som aldrig rigtig slog igennem. I, det kunne så også være Lukaku i, i Chelsea. Så, så kan der jo godt være nogle ting omkring, at Rodrigo måske... Øhm er kørt lidt sur i, i, i det at spille i, i Leeds, og, og derfor kunne det give god mening at komme tilbage til, til der liga. Også fordi han er jo ikke angriber. Altså, han, er jo, han er jo offensiv midtbanespiller. Altså, det er jo lidt det, der der nogle gange er og Bielsa brugte ham jo også nogle gange som 8, altså endnu længere tilbage på, på banen. Så, så han er jo ikke den der fødte målscorer. Og så er det jo netop, som, som Anders også sagde inde på, altså... Øhm der er en tvivl om, at den sæson, som Patrick Bamford havde, der der lignede det, at man havde man virkelig havde fundet den her, den her bomber, men han har bare været rigtig meget skadet. Kommer han til at komme tilbage og kan spille kontinuerligt, så så har man jo løsningen måske. Altså det er stadigvæk et relativt spinkle grundlag, at at kan vurdere ham på. Men jeg har jo en, en kæmpe svaghed for Joe Gadrett. Jeg synes jo han er. Altså jeg kan ikke forstå, at han ikke har spillet flere kampe og han er blevet brugt mere. Og især under Bjelte, synes jeg det var underligt, at Bjelte ikke brugte ham, fordi han er enormt aggressiv. I, i, i både spillet med og mod bolden og er bare rigtig farlig. Altså, og det er jo sådan, spiller, jeg kan sige, ja, ja han har kun scoret to mål, så det er jo ikke, fordi øh, det er sådan en øh, bomber på den måde, men han skaber rigtig meget uro, og det er jo der, hvor nogle gange kan du kigge på nogle tal og sige, om det ser ikke så godt ud, men man kan også bare se det der, øh, den der øh, impact, han har øh, på kampene, når han kommer ind, fordi han skaber bare rigtig meget revage, er rigtig god til at løbe dybt, er egentlig også relativt stærkt, øh, selvom han ikke er øh, stærk, selvom han ikke er verdens største fyr, og øh, jeg, jeg, jeg håber faktisk lidt, at, øh, at Leeds de giver ham mere spiltid i den her sæson, også fra start, fordi jeg synes, han har nogle rigtig, rigtig spændende kompetencer, så øhm, hvis jeg faktisk skal vælge en, så lige før jeg vil vælge ham over Bamford, fordi Bamford jo har den her skadeshistorik, og, øh, og trods alt stadigvæk er sådan en relativt grundlag, vi kan vurdere ham på.
4: Det var også et stort ansvar, der blev vagt på Joe ja. Gerhardt, da Patrick Bamford blev skadet, fordi han var jo ligesom blevet sunget op til, at, at nu har vi det her store talent, nu må han ind og løfte. Og det, og det kunne han ikke, og det var også helt fair. Så jeg tror, det bedste, for, det bedste Leeds skal håbe på, det er, at Bamford, han kan køre en sæson igen, uden at være skadet, og genfinde den her form, hvor han scorede 17 mål i 2021-sæsonen. Han var jo også sådan en lidt mitrovic type, som kun kunne score i Championship, og aldrig havde fået et gennembrud i Premier League, og det fik han så. Og det skulle han så følge op på, og det så blev han jo bare. Han var jo skadet hele sæsonen af den ene, og den anden og den tredje grund. ikke Jeg tror, det vil være rigtig godt for Leeds, hvis, selvfølgelig hvis han er frisk, og så at Gellhardt vokser videre, lidt i skyggen af Banfford, der kan komme ind. Og så er det så med Rafinha som. Ja, Barcelona bliver nævnt, hvis de øh, får skudt øh, nogle spillere af, så de får råd til at købe nogle nye, og Arsenal bliver nævnt. Øhm, og ja, som jeg, som jeg sagde med, med Richarlison, at han måske var for god til Everton, så er Rafinha nok også øh, desværre blevet for god til til Elise uden Bielsa.
2: Ja, så er det nok heller ikke nogen tvivl om, at Leeds går ud og reinvesterer de penge, de får fra Rafinha i i hvert fald en ny offensiv spiller, hvis, hvis den handel går igennem på et tidspunkt.
4: Ja, at de mister Calvin Davis nede på midtbanen, eller Calvin Phillips nede på midtbanen. Ja, ja. Så det er et par store profiler, der forsvinder. Så det, kan godt, det, det bliver en spændende sæson for Leeds. Skal vi sige det sådan? Mm
1: -hmm. Spændende betyder svært, øh, og specielt hvis Rafinha øh, ryger og Kalvin Phillips, som vi måske forventer. Uh, spændende sæson også omkring øh, Leicester Leicesters offensiv. Er det stadig øhm, Anders Jamie Vardy, der er Leicesters bedste angriber?
2: Det har jeg i hvert fald noteret mig. <clears throat> og nu vi snakker om det her med, med angriber, der har brug for at blive sat op. Han er jo en af de få angriber i Premier League, der faktisk <clears throat> der ikke har brug for at blive sat op. Han er jo en trussel, ligegyldigt om han spiller på et hold, der fungerer eller, eller om det ikke fungerer. Han øh, er altid til stede i forreste linje og stikker sted på alt og afslutter på alt og... Arbejder stenhårdt hele kampen igennem. Så jeg har stadig Jamie Vardy som den bedste angriber. Hvorimod de har også spillere som, som Daka og Ihenaccio, som jeg også synes er fine angriber, men som havde brug for at spille på et hold, der fungerede bedre end Leicester gjorde i sidste sæson. Jeg synes, laver fine tegn for Daka, men
3: han er stadig ikke et sted, hvor han ligesom Vardy
2: kan, kan gøre tingene på egen hånd.
3: Nej, jeg er meget enig, og netop også i den her betragtning omkring, at det har ikke fungeret for Lester. Det er jo også derfor, at det er lidt hårdt, synes jeg, sådan, at jeg nogle steder bliver på betragtet som sådan en kæmpe flop-køb, og det er jo klart, at han var relativt dyr, det skal man selvfølgelig også lige have med, når man, når man vurderer en, en spiller, men, men han har alt det, der skal til, til faktisk at blive Vardis afløser, fordi han kan jo også noget af det samme. Og, og noget af det, som jeg er mest imponeret over med, med Vardis, det er jo, at han jo, både på de her lange omstillinger, er rigtig, rigtig dygtig til at, at leve dybt. Men han er også sindssygt dygtig til at løbe dybt, når, når Leicester møder lavstående forsvar. Altså det med, når du øh, står op omkring feltet og spiller bolden rundt, og så skal søge de her gennembrud. Han er simpelthen så dygtig til at time de her løb, hvor han kan... Selvom der nærmest ikke er noget plads at leve dybt på, så kan han stadigvæk gøre det. Og det er jo spændende at se, når vi starter sæsonen, er det ham, man ligesom satser på? Eller bliver Rogers igen fristet af at spille med to angriber, fordi man har jo netop i, i både Dakar, Hinatio og, og Vardi, der har man jo tre virkelig, virkelig dygtige Nier, så det giver jo god mening at spille med to to Nier på samme tid. Så kan man jo i nogle kampe så også bruge Madison som, øh, som den anden Nier i sådan en lidt, lidt anderledes rolle. Men, men jeg er spændt på, hvordan Læster kommer ud til sæsonen, både hvem er egentlig sådan første angriber, men også hvor mange skal de spille med på samme tid? Skal de spille med Kanda? Skal de spille med Wingbacks? Det synes jeg har været det store problem, og det synes jeg også, de angriber, de har lidt lidt under, fordi øh, de har. I den grad afløser han, eller afløserne, skulle jeg hellere sige, Hennem og, og Dakar for, for Vardy. Men øhm, jeg er ikke sikker på, at Vardy heller selv synes, at han er færdig nu, men det må vi se. Jamen,
4: det er helt rigtigt, at... Uh, at, at Brandon Rogers har bare været meget i tvivl med det her lesterhold, og når man tænker på mesterholdet med Claudio Ranieri, altså der, det var fuldstændig klippet fast, hvordan de stillede op, og sådan har det bare slet ikke været under Brendan Rodgers. Skal jeg spille med en på toppen? Skal jeg spille med to på toppen? Skal jeg spille med Vardy? Skal jeg spille med Daga? Skal jeg spille med Giannaccio? Og hvordan, i hvilke kombinationer osv. Altså han, han, har han, han har simpelthen ikke fundet sit hold endnu, og det skal han til at gøre, øh, også fordi, at der er et generationsskifte, der, der begynder at lure, altså de er 35 og et halvt, så og være så stærk i de løb der, kan bevare sin hurtighed stadigvæk, og sin vildskab. Vildskaben skal nok bevare, men hvad med hurtighed, ikke? Så ja, Brendan Rogers har nogle store spørgsmål, han skal have fundet nogle svar på, og han fandt ikke svaret i, i sidste sæson, synes jeg.
1: 35,5 år i Vardig 15 mål i sidste sæson, James Madison 12, man Barnes og Tidemans 6. I Liverpool, der blev topscorer Mohamed Salah med 23 mål, så er Sadio Mane øh, med, med sin 16 næste på listen jo så streget ind og kommet David Nunez i stedet for Djokovic Jota, lavede 15 for Liverpool. Øh, jeg ja, så ved jeg ikke, hvor meget I vil have Nunez ind her. Nu får vi jo Liverpool og Manchester City lige øh, i, i rap her øh, på vores liste, hvor der er kommet på par nye angriber. Men øh, ja, hvad har I skrevet? Hvem er Liverpools bedste angriber? Klart
3: Altså der, jeg så ikke, der er nogen tvivl. Jeg har selvfølgelig også skrevet David Nunes, fordi øh, 28 kampe og 26 mål i den portugisiske liga, det er, det er også meget, meget flotte tal. Men det er trods alt et skridt op, han skal tage både sådan, øh, selvom Benfica er en stor klub, så er Liverpool en endnu større klub, og så er det klart skridtet til Premier League også stort, men vi har også sagt om i nogle af de andre udsendelser. Det virker som om, at det er et meget godt match at skifte fra den portugisiske liga til, til Premier League. Det, det har vist sig at være sådan ret problemfrit for mange spillere, og det tror jeg måske også, det vil være for, for David Nunez, fordi han er så dygtig. Men jeg synes, det er svært at komme ud, når man Mohamed Salah er Liverpools både vigtigste og bedste offensivspiller.
4: 36 aktioner, der er givet mål i... 35 kampe i Premier League, 32 mål og 13 sidst. Det, det taler nærmest for sig selv. Det er en, en generationsangrib, som Liverpool har fået der, som man kommer til at snakke om i mange år.
2: Jamen, jeg er helt enig. Det, det, der bliver spændende med Liverpool i, i næste sæson, det bliver de her relationer, der kommer til at forsvinde med, med Mane skifte til Bayern. Kan de finde det samme igen, som Mane, Salah, Firmino, Xhorta og nu Diaz også til sidst? Man, det var en stor del af det, har jo meget på bolden, som, som Liverpool-spiller. Øhm, det, det er andre spillere, der kommer til at gøre det nu. Kan de lave de samme, skabe de samme relationer i, i den næste sæson, og hvor hurtigt kommer til at gå? Og Jeg er
4: ikke helt så sikker på ham, der er med en Altså Selvom han har kostet mange penge, jeg er ikke sikker på, at han bare lige går ind og laver plus 15. Ja, ja, eller, eller, eller 20. Eller, det er jeg bare ikke sikker på. Altså, fordi han, han, er, han er ung, han er uprøvet, øh, han skal ligesom han, han skal finde sig til rette. Øh. Han har haft den her gode sæson med Benfica, og det har han haft på bagkant af, at han fik en knæoperation for et knæ, der havde drillet ham i et par sæsoner, og så er det pludselig, at han rammer den. Så vi, vi skal ligesom se, hvor han står henne. Jeg, altså jeg har sådan lidt omkring... Øh, Ja, hans, 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 hans boldhåndtering i forhold til, hvor hurtigt det kører derop. Altså, kan han ligesom, kan han ligesom suge bolden til at være med i det småspil, der kører? Eller, eller hvordan? Altså, det er, om, det er som om Benfica spiller i større rum, sådan større flader, hvor han opererer bedre med sine store bevægelser. Øhm, det, det bliver interessant at se, og det er jo sådan lidt det samme, der også gælder med øh, hovedangriberen i den næste klub.
1: Ja, fordi der var det Kevin De Bruyne med 15 mål, der blev topscorer for City i den netop overstået sæson. men der er kommet en, en mand, der er god for et mål per, per kamp cirka i Holland. Kan man, kan man sige andet end ham, selvom vi ikke engang har, har set ham i, i aktion for Manchester City endnu, at, at han, er, han er klubbens vigtigste angriber? Ja, det
4: må, det må han være. Altså, hvis, hvis vi kigger på den sæson, der er gået, så synes jeg også, altså, der, 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 der kunne vi have snakket i lang tid om, hvem der var den bedste angriber, eller måske kunne vi ikke, fordi det er jo Kevin De Bruyne, selvom han ligger som 6'er slash 8'er, selvom han ligger så dybt i banen. Fordi han simpelthen var så god, og han var så bevægelig, og han hele tiden... Altså, han skruer 15 mål, hvilket er imponerende, men samtidig så har han jo både sidste fod og næstsidste fod på så mange af de andre mål, som Manchester City laver. Så han var... Og så, vi skal stadigvæk også huske det her med, at han startede jo sæsonen fuldstændig smadret oven på em rundt ikke? Og han havde brækket kæben i Thames League-finalen og bliver sparket ned på vanklen i EM-slutrunden, ikke? Så at han leverer sådan en sæson, det, det, det var helt vildt og, og når man så tænker på, hvis han nu kommer til at gå, gå frisk ind i den her, og så har Haaland og spille sammen med op foran. Jeg synes, jeg synes det brøgende var den bedste angriber i sidste sæson, og nu har de jo så fået et, et målmonster ind fra, fra Dortmund. Så det, hvis man er Manchester City-fan, så kan man kun være tilfreds.
2: Jeg synes, det er spændende bliver at se, hvordan Guardiola kommer til at gribe det an, med at have en decideret nier liggende deroppe, og så en type som, som Haaland... Det ved jeg ikke, om du kan spille ind med et eller andet, du, du er godt hjemme i, i Guardiolas trænerhåndbog.
3: Det, det er fuldstændig rigtigt. Det bliver, øh, det bliver interessant, øh, men, men jeg synes også, øh, jeg kan fornemme sådan flere steder, at, øh, at nå, men, det, det det passer ikke. Altså, der bliver sådan en slats, som bliver hævet frem og siger, at Guardiola vil faktisk ikke spille med, med en nier. Men man skal bare huske på, at altså, han havde Aguero i, i starten i Manchester City, og så selvfølgelig Lewandowski i, i, i Bayern. Men, men der er da noget i, at det det jo lidt den måde, de gerne vil, vil angribe på Manchester City, fordi det overtal, man jo skaber ved at spille med en falsk nier, det skal jo komme på en anden måde. Og det er jo det, der bliver interessant. Og jeg er da sådan lidt nysgerrig på, at nu... Øhm, nu, altså hvis Størling forsvinder, øhm, jamen, så, så ryger der endnu en kantspiller, altså så, pludselig er der ikke så mange kantspillere tilbage i, i Manchester City, Kevin Phillips kommer ind, det kommer det til at betyde, at, øh, at Rodri skal rykke en lille smule længere frem, så, så jeg er lidt spændt på, hvordan øhm, sådan Manchester City's offensiv bliver, bliver konstrueret, og jeg har jo talt varmt for, at, at Foden skulle ind centralt i banen og spille, men det er så altså ikke sikkert, at der bliver plads til ham, så kan det være, at han alligevel skal ud på, på kanten og spille, så jeg synes, der er, nogle, øhm, der er sådan nogle, nogle spørgsmålstegn, men, men det er jo det, der er i det, det er jo det, kommer jo på bagkant af en vanvittig flot sæson for Manchester City. Så det er jo nok bare et spørgsmål om, hvordan kan de bygge på? Og der tror jeg, at Haaland kommer til at gøre en forskel. Altså jeg, jeg forventer, nu nu er det helt plus, stort... Plus 15. I hvert fald plus 15. Ikke? Altså, jeg er jo der, hvor jeg tænker, at han kommer, selvfølgelig kommer han til at score 25 mål i Premier League. Og det er jo fordi, når man kigger på hans historik og de færdigheder, han har, øhm, kan han smadre Premier League for dag et? Det har han jo gjort de andre steder, han er kommet hen. Så, så hvorfor skulle han ikke kunne gøre det? Han har jo beviser i Champions League, i Bundesligaen osv., så, så han har jo alt det, der skal til uh, Holland. Og så er det interessant, at man, som du også var inde på, Pynt, hvis man så lige forudsætter, at ikke var kommet ind. Altså, jeg er jo ikke på nogen måde fan af Red men alligevel i hele sin sidste sæson, 47 kampe på tværs af alle turneringer, 24 mål. 9 sidst. Det, er, det er alligevel et flotte tal altså det er jo ikke Mohammed Salah tal men det er alligevel et, et stykke der af så han har jo også vist sig mit, mit uh, arbejde med ham er jo bare at det er ikke de store kampe, altså han har gjort det i nogle af Champions League-kampe, men det er jo stadigvæk det, der står tilbage, det er jo nogle brændte straffespark på nogle meget afgørende tidspunkter, Der det er nogle mindre gode præstationer i de her helt store kampe, så øh, at Holland er kommet ind nu, det øh, ja, jeg, jeg glæder mig så meget til at se, jeg glæder mig så meget til at se de første kampe, for man skal sige det netop, hvordan kommer de til at stille op, fordi det er også interessant, nu er det jo en angreb, i dag, men det er jo interessant, det her, øh, den her strategi, de har, Man så siger det til synlagene, at hvis en spiller ikke vil være i klubben, I Altså, der er ikke noget med, at så og, altså, Leroy Sané var decideret fremragende for Manchester City. Han vil væk, Jamen, så, så, så skal han sælges. Raheem Sterling vil væk nu, Jamen, så må man sælge ham. Gabriel Jesus måske det samme, der har været tilfældet der. Så det synes jeg sådan, er ret interessant, men øhm, Holland, huha. Det, bliver, det bliver en mundfuld.
4: så har vi også Englands dyreste spiller nogensinde hængende ude på kanten i Jack Grealish, som jo ikke rigtig har slået igennem endnu, andet end på siderne hedder The Sun, hvor, han,
3: der han hvor, hvor,
4: hvor, hvor han figurerer hver dag lige for tiden, fordi han rejser fra det ene bryllup til det andet, rundt omkring nede på diverse spanske ferieøer. Øhm, så det, det kan også være, at, han ligesom, at der ligesom er et eller andet, der går op for ham og Guardiola i forhold til, hvordan skal de kunne få spillet til at fungere med ham? Hvordan får han ligesom den frihed tilbage i sit spil, som han har manglet helt vildt? En stor fordel for Foden og for Grealish, for Moraes for Bernardo Silva, bliver jo også, at, at modstanderforsvaren har jo ikke rigtig skulle forholde sig til sådan en niertype, som kommer nu i Holland. Altså, når Manchester City stiller op, så vil der stå to centerforsvarende og tænke, ham der skal vi stoppe. Og så bliver der bare plads til de andre. Så, så det kan godt være, at, at, at det ikke bliver Holland i centrum på det hele, men han kommer til at suge så meget opmærksomhed til sig, at der bliver plads til de her fantastiske boldspillere rundt om ham. Og så kommer der jo, der vil komme de her øh, tværbolde, som han jo bare kommer først i, fordi han er så hurtig, og han er så stærk. Og der er så mange situationer ind i feltet også, hvor han vil kunne vinde, og altså, han sparker jo simpelthen så hårdt også. Så ja, det, det tegner meget låne.
3: Og også som vi taler med, med Jamie Vardy, så har Holland jo også det, altså den her snak om, om hvordan passer han til et hold, der har bolden så meget. Fordi Dortmund var jo også et hold, der også gerne spiller på omstillinger. Men i mange kampe var dog man også nødt til at være dygtig til at nedbryde forsvar, der står lavt. Og der så vi jo også, at være var dygtig til at tage de her løb, som Vardy også er. Hvor han jo faktisk, Mark Reus især, var god til at finde ham. Hvor han jo, når forsvaret faktisk stod nærmest øh, helt ned omkring øh, ejer og forsvaret, jamen, så kunne han stadigvæk lige tage de der, øh, de der løb, hvor han kom ned øh, bag bag bagkæden. Og det er, som, som du siger, Thomas, det er helt enig i. Det, det tror jeg vil være en ny, det vil være en ny dimension til Manchester City's spil. Men det er også en interessant dimension, at de nu også får det med. Fordi det vil jo alt er lige både give mere plads, men det vil også give gode forudsætninger for... At en Kevin De Bruyne kan få endnu flere assist, hvilket i sig selv er, er vanvittigt, men også en Phil Foden osv. Bernardo Silva, Grealish kan finde nogle af de her, de her bolde til, til Haaland, så det bliver spændende.
4: Gønne du gerne. Ja,
2: der er så mange. Så
3: altså, er ikke, fordi jeg har set meget i
2: argentinsk fodbold, men jeg tror også lige, at vi skal have ham, Julian Al ja. Alvarez med, fordi i og med, at de sælger Jesus, hvilket de formentlig gør, så må det også betyde, at han får en rolle i, i næste
3: sæson. Rigtig god pointe, og netop også, hvor kommer han til at spille? For han kan også spille på siden, ja, det er, så, det, så det kunne godt, det, godt være en løsning der.
1: Det ser skræmmende ud øh, i Manchester City, og øh, fra City til United, stadig i Manchester. Før han skifter til Chelsea, eller andre steder, er Christian Ronaldo så stadig Manchester Uniteds bedste angriber?
2: Det, det er han, og han skifter ikke til Chelsea, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er en, en kæmpe stor and, der er blevet plantet et eller andet sted. Og ja, jeg synes stadig, han er Uniteds bedste angriber. Jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig godt i sidste sæson. Fik lagt nogle nye ting på hans spil. Jeg synes, der han arbejdede arbejdet hårdere. Jeg synes, han var til stede. Det var en af de få spillere, som, som virkelig bidrog med noget i sidste sæson i United. Jeg tror slet ikke, han er færdig nu. Jeg tror også godt, nu skal vi måske kigge på noget topscore i forhold til næste sæson. Der tror jeg måske godt, han kan komme op og, og blande sig. Afhængig af, hvad United får gjort på det her transfermarked. Fordi der skal ske nogle ting. Også en anden offensiv spiller, som de skal have gang i, hvis, hvis de skal have en god sæson. Det tror jeg, det bliver Sancho. Han har meget mere i sig nu, og det kunne godt være en type som Ten Hag, der får forløst potentialet i ja, ham.
3: Jeg er meget enig i alt det andet, jeg lige sagde og så vil jeg også godt hive Marcus Rashford frem. Og, øhm, det er, der er i den grad støv på ham, og han skal, han skal virkelig støves af, men, men apropos det her med at have en spiller, som har alt det, der skal til for at virkelig blive en topangriber, så har Rashford jo det. Problemet er bare, at øh, den, der, øh, den der selvtillid, den er simpelthen trukket ud af ham, og han tror jo overhovedet ikke på, at noget kan lykkes i øjeblikket. Men han får en ny træner nu, og, øh, og det er også en af de spillere, som jeg vil kigge rigtig meget på at sige. Kan Ten Hag få, få løst ham? Så har Manchester United jo en, 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 altså en potentiel spiller, men øh, det er jo så også der, hvor det er... Øh, det er nu, det skal være. Fordi hvis, hvis heller ikke Ten Hag kan få løs ham, jamen, så er vi jo nok ude i, at, at det bliver et skifte til en, en mindre engelsk klub. Eller måske, det kan være, at Mourinho også henter ham. Han vil gerne hente spiller for, for Premier League til, til Roma. Og så kan det være, at han får karrieren tilbage på sporet der. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se Rashford under Ten Hag. Fordi han er i den grad en spiller, som jeg, jeg har kæmpe forventninger til ham. Men uh, huha, det har godt nok også været skuffende de seneste tid.
2: Helt enig. Øh, problemet for Rashford synes jeg har været, at han... Da han kommer frem for United, så er han og har spillet 9'er som ungdomsspiller. Gør det, gør det fint på et United-hold, der fungerer nogenlunde de første par år, men jeg synes, han har haft svært ved at overføre hans spidskompetencer til en spiller. Hvordan skal han bruge hans, hans fart, hans gode spark derude? Jeg synes, han har haft svært ved at sætte sig selv i, i rigtig gode situationer, og nu, nu har han så ramt på selvtilliden oven i det, og leder måske lidt efter, hvem han er som spiller lige nu.
4: Men altså, brækkerne bry, er der synes jeg, i Rashford, Sancho og, og Ronaldo. Ja. Mm. Og nu har de så måske også fået en træner, der kan finde ud af at sætte nogle brækker sammen. Så.
1: Ja, lad os se, om øh, Ronaldo kan komme på topscore top tre. Top Igen, det kan vi lige lukke af med at, at få nogle bud på. Han lavede 18 mål i sidste sæson. Øh, Thomas øh, Newcastles bedste angreb er det Callum Wilson eller Alan Saint-Maximin?
4: Mm. Ja. Um. Lad os starte med at sige, at Chris Wood er et, er et gigantisk flopkøb. 225 millioner kroner for en 30-årig angriber, som intet har leveret. Det, det har godt nok været... Lad os ikke håbe, at nu kan os lave alt for meget af det, fordi det er jo det, man tænker, at, at nu har de så mange penge, så nu kører de bare uden at tænke sig om, og det, det, det har slet ikke fungeret med ham. Men, de... bø, men bønlig rykket ned.
2: Ja, det kan også være, at det ja. var en del af planen. <laughs> det
4: kan selvfølgelig godt være, at man stjælder fra en rival. Jeg synes virkelig, at han var dårlig... Øhm... Jeg har faktisk øh, Saint-Maximank som den bedste angriber. Selvom han kun laver fem mål og fem assists, så er det... Altså, det, det, det er jo sådan en... Det er jo, det er jo Newcastle, svar på Jack Grealish, da han spillede i Aston Villa. Den her spiller, som bare laver nogle sindssyge ting, og har du, har du plads til sådan en på dit hold? Og har du plads på sådan en på dit tophold? Fordi det er jo nu, der skal jo op og, og kandidere til en top 6 nu. Det bliver interessant at se, hvor meget han ligesom skal, hvor meget han ligesom skal rettes til, fordi han, han har sådan set ikke kunne gøre, hvad han ville før, fordi nu, lå og rode rundt dernede som nummer 13-14 stykker. Ikke? Og så, hvis han lige kan lave et eller andet og lægge op til et mål eller score et mål, så, så er vi glade. Øhm det bliver interessant at se, hvordan de får, får løst ham. Øhm, og så, altså, ellers ville det jo være Callum Wilson, der var den bedste angriber, for han er, bare, han er en rigtig, rigtig god angriber, men han har bare skadet hele tiden. Altså, hvis han kunne køre 35 kampe, så skulle han jo nok lave de berømte plus 15. Ikke? Okay. Øh, og det kommer sammen ikke i nærheden at være med. Det er ham, der står for det uforudsigelige i Newcastles angreb, og den uforudsigelighed gør, at der bliver plads til nogle af de andre også. Så øh, jeg, vil, jeg vil gå
2: med, med ham.
1: Ja, er der andre, der, der, der gik med Wilson frem for Saint-Maximangen, fordi han er en bedre øh, afslutter? Det gjorde jeg.
2: Øh, jeg kan godt lide, jeg kan, for det første kan jeg rigtig godt lide at se Saint-Maximangen, øh, en af mine favoritspillere i Premier League, og kigge på. Det er bare, for mig så er det outputtet, der er lidt problemet. Øh, han kunne næsten være Chelsea-spiller, hvis man kigger på det. Og så synes jeg, at Callum Wilson er, er en virkelig, virkelig, virkelig dygtig angriber. har også konsekvent lavet mål i forhold til, han tager spillet minutter i alt den tid, han har været i Premier League. Han er fart, han sparker godt, øh, han arbejder godt for holdet. Sådan en rigtig moderne nier, som... Hvis han holder sig skadefri, så kommer han nemlig over de her 15 sæsonmål, og det tror jeg også kan gøre, et Newcastle... Hvis han kan gøre det, så kommer de op i den bedste halvdel af, af rækken næste sæson.
3: Og så er problemet med, med det, her Chris Wood indkøb... Jeg, jeg tror ideen var at få ham ind, og så skulle han have gjort noget større forskel end han endte med at gøre i, i den, den sæson, vi har overstået. Og så skulle han nok indstille sig på sådan, øh, på, øh, på lidt længere sigt at være sådan, den her gode, øh, gode øh, indskifter og have siddende derude, som jo kvælge sin størrelse og sin færdighed i, øh, i luftspillet var god at sætte ind, både når man skal forsvare noget til sidst, men også når man skulle øh, måske øh, forsøge at, øh, at jagte noget. Men det har jo bare været, den der, så, det har været så stor en fiasko, at nu kan man jo reelt set tale om, at man om han skal måske tilbage til Bønli eller et andet sted hen. Og det er selvfølgelig uheldigt, fordi man havde håbet på, at han kunne have en, øh, en, en sådan fin start på tiden i Newcastle, og så bliver den her luksusreserve, og lige nu der, der der ja, jeg tænker ikke, det er ham, der der er først på holdkortet, når Newcastle stiller op til den nye sæson. så
4: altså, det er jo spændende om Newcastle bruger nogle af de her mange penge til at gå ud og lave et eller andet angribekøb, hvor vi siger, wow, ja. det, det kan jo sagtens ske.
1: Ja, det store angrebekøb. det har uh, Nottingham Forest så lavet uh, næste klub her, som Rasmussen startede med at sætte os lidt ind i ham her, uh, Arvunje, som de har fået uh, op foran, og så Rasmus, hvem, hvem kommer de ellers op med af gode angriber? Hvem, hvem er den, den bedste, som du
3: vurderer det? Jamen, det er jo det, der er lidt interessant, når vi, når vi kigger på de her ting. Så, så, så er det jo en... Altså, I og med, at de har fået Avonien, så, så har de jo bare fået... Det er, det er deres bedste angriber. Altså, det er ham, der kommer til at, at gøre en, en, en forskel. Og det er jo også noget af det, som... Altså, igen, der er rigtig, rigtig lang tid til, øh, eller rigtig langt hedder det, til, til overlevelse for, for Nottingham Forest. Det er jo ikke bare, at de henter en, en god angriber ind, og så, øh, så kører det hele. Men, men problemet for Nottingham Forest i, øh, i den netop overståede sæson, det var jo, at altså, god gammel Louis Grappern, han skal nok score nogle mål, men det er jo ikke en, det er jo ikke en Premier League angriber. Og så har du en Brandon Johnson, der scorer de her 19 mål, som jo er, er ret pænt. Og så har du Philip Singernakkel, som var vigtig. Ikke ikke så meget, fordi ja, de syv mål, det, det var ikke, det kunne godt have været mere, men han var rigtig vigtig for deres offentlighed han er også væk. Så det er jo et, et, et Crystal Palace hold, som, som måske har let lidt efter, hvem er det, der skal gøre det for dem i, i Premier League. Men jeg synes jo, de på papiret har fundet ham. Og dermed er det også, det, det er også ham, jeg kigger på, og siger, at det er, det er op til øhm, og at, at gøre det for, for Nottingham Forest. Om han så er god nok til at holde dem op i Premier League, det må vi se. Og om han når de plus 15 mål, det må vi også se. Spønt. Jeg synes at vi
4: har med at Johnson, han er Brennan altså, Johnson, han fik jo et stort gennembrud i sidste sæson, ikke at skrue alle de her mål og andet. Altså forespilleren 3-4-1-2, hvor han sådan ligger mere ude på kanten, og så har de så haft øh, forskellige sådan, deciderede angriber i Sam Surridge, der ikke var særlig god, og Lewis Graben, som er blevet 34 år gammel. De lånte Kenneth Davis over i Aston Villa, som også skruede nogle mål for dem. Øh, men, men det, det hul har de nu fyldt med uh, Awunji der, og så mangler de jo så nagel, som jo er uansagelige årsager at skifte til Olympiakos. Det, det, det forstår jeg ikke rigtigt, det skifte der. Øhm, og netop ikke, når Olympiakos ejer, også ejer Nottingham Forest, så er det sådan lidt, var det ikke federe, at Forest fik ham, end olympiakos fik ham. Men øh, what do I know? Det kan være, der kommer en forklaring på det på et eller andet tidspunkt. Men øh, jeg synes, Brandon Johnson er, er en spændende, ung og hurtig, drible stærk, øh, afslutningsfarlig angriber, så jeg glæder jeg mig faktisk til at se i, i Premier League, og om han ligesom kan, kan tage skridtet derop.
1: Ja, det glæder vi selvfølgelig. Og så øh, mangler vi kun Southampton, Tottenham, West Ham og Wolverhampton, at øh, gennemgå Southampton. Der var det James Ward-Prowse med 10 mål, der blev topscorer i sidste sæson. Tjæt om 7 og Broyer med 6. Anders, hvem er bedste Southampton-angriber, som du ser det?
2: Ja, det er virkelig svært at sige. Det var nok Broyer sidste sæson. Jeg synes, han gjorde det fint. Nu er han så væk og kommer ikke tilbage til Southampton, tror jeg så har de Thierry Adams fremme. En okay angriber med masser af fysik og gå på mod, men han har bare ikke kvaliteterne til at skabe lave de her berømte fem mål på en sæson. Så hvis jeg var Southampton, så ville jeg gå på markedet og, og lede efter en ny angriber.
3: Øhm, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg andre ser det. Fuld, fuldstændig enig, for det, det er jo det, der er problemet med, med Southampton. Altså, de har jo de der angriber. Altså, Adam Armstrong er jo også en... en altså sådan en, hvor man tænker, når man ser blandt andet det, det første mål, han scorer i Premier League, hvor han bare hamrer den ind, så man holder op, det det kan godt blive spændende. De har også en Shane Long, altså de har mange af de der arbejdsomme angriber, som, som bare ikke kan score mål, og det er jo sådan lidt en udfordring, selvom vi har talt om, at det har udviklet sig som angriberrollen, så er det jo et problem, at det er World Prowse, det, skal, det hele skal komme fra rent offensivt. Og de fik jo løst det med, med Bløjer, men nu er han, som Anders siger, han kommer jo ikke tilbage, og dermed så skal de helt sikkert på, på markedet Southampton. Og hvor attraktivt er det øh, for, for en spiller at komme til Southampton? Altså, så skal de jo netop finde den der type, som... Ja, nu endte Tim Abraham jo så med at komme til, øh, til, til Roma. Men altså, den der øh, meget, meget talentfuld angriber fra en af de store klubber, som måske ikke lige får spilletid, øh, og så kan man hente dem til Southampton. Og der har de jo en god case nu med, med Breuer, som gjorde det rigtig godt og har fået et, noget varmere navn i ens fodbold, end han havde før han tog til Southampton. Så det bliver spændende at se, hvad de finder på, fordi det har de brug for. Også fordi så Fremsen skal passe på i den kommende sæson, at de ikke ud. Og øh, hvis de ikke finder en, en nier, der kan score mål, så, øh, så er der jo markant større chance for, at de rykker ud. Og jeg tænker da også, at Ward på et tidspunkt må tænke, hvis der ikke snart sker noget mere her, så kunne det da godt være fristende at tage til en øh, større klub i, i Premier League. Så jeg synes, det er svært. Altså, jeg har faktisk skrevet okay. Ward Prowse, øh, og, og det er jo lidt, det er jo lidt vildt af en central midtbanespiller. Jeg er med på, der er også mange mål på frispark. men det er jo lidt bekymrende, at det er ham, der er deres farligste mand.
1: Ja, det er en lille smule bekymrende, så skal Southampton nok på markedet, hvis, øhm, hvis de skal have en anden øh, nier-topscorer, øh, når det, det hele ligesom hænger på Chathams, efter man altså mistede Broja, øh, ja, helt frem. Og så øhm, den klub, jeg måske har været mest spændt på at høre jeres vurdering af, pynt øh, Tottenham-topscorer sidste sæson, Son med 23, Hurricane nummer 2 med 17, Kulusevski med 5 mål. Hvem er bedst angiver?
4: Jamen, jeg synes jo, at, at Son og Kane hænger sammen i det her makkerskab. Ja, det, var, det, var, så, faktisk, ja.
1: Jamen, jamen, det gør de jo. Det
4: er jo den due der har lagt mest op til hinanden i, i Premier Leagues historie, og, 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 og lever af hinanden og de kvaliteter, de har hver især. Altså med, Son med den her enorme hurtighed og evnen til at, at, at rykke i hullerne, og Kane med evnen til at tage et skridt tilbage i banen og så finde... Son i de her, med de her bolde, her, og samtidig med den styrke, han har i feltet, som, som Son ikke har på samme måde. Så på den måde supplerer de anden rigtig godt. Øhm, hvis jeg så skulle vurdere, hvem af dem vil jeg mindst tage ud af holdet, så bliver det nok. Ja, det bliver, det bliver nok Kane selvom Sonnen havde en vanvittig sæson og måske kan fortsætte øh, fordi Kane er fordi, fordi Kane er vigtig for at spille dybere i banen også øh, og, og står for mange af de her assists og oplæg til, til Sonnen
2: Jamen jeg er enig, jeg har også valgt Kane jeg er også tæt på at tage dem som duo og, fordi man næsten ikke kan meget. Kane er også en lokal, har været i, i klubben altid øh, nu snakkede om du snakker om vigtigste spillere øh, måske ikke den bedste, men hvis man ser på længere sigt, så er Kane i hvert fald vigtig at have i klubben end sådan. Og så har der bare været en, en, en sjov udvikling i, i Kane, som spiller over de sidste 5 år. Går vi tilbage til 17-18-sæsonen, så lavede han 30 mål. Det har han ikke lavet siden. Siden da, der har han måske snittede en, en 19-20 stykker per sæson. Men tilbage i 17-18, der lavede han så også kun to af Nu har han op og ramme de her mellem 10 og 14 sidst per sæson, og i de her øh, cirka 20 mål. Så han er involveret lige så meget, det er bare på en anden måde, fordi han er nærmest blevet sådan en hybrid mellem en 9 og en 10 efterhånden.
3: Ja, ja, altså det er, det er jo svært, og jeg er jo helt enig, man kan, man kan jo ikke skælde meget, men det er, og det er jo, jo med, hvilken spiller vil man, vil man helst undvære, altså hvis man kun må vælge en af dem, Øhm, man har jo brug for Kane Fordi det er ham der skal sætte sådan op øh, oftest. Øh, Man har også brug for, for Son I forhold til at skabe noget plads til Kane Fordi han løber dybt Og, og dermed også giver øh, modstanderne noget at forholde sig til Men altså, sådan en, en, altså Den måde Tottenham spiller på øh, Så tror jeg stadigvæk at hvis jeg, altså, jeg, vil, jeg vil faktisk nok gå med Son Hvis jeg kun måtte vælge en af dem Fordi han har den der ekceptionel fart. Altså han er i stand til. Især når Tottenham står dybt, så kan han øh, ba bare på sin fart kan han, jo, kan han jo faktisk gøre en kæmpe stor forskel. Hvor Harry Kane jo mere afhængig af, at han skal der skal være nogle plads, han kan falde ned i, der skal helt også være nogle spillere, der løber for ham osv., så Men det er bare svært at skille med og, og måske har Tottenham også bare fundet den der. Altså nu har vi talt om den der, den der duge der måske ikke rigtig er der på samme måde mere med en, med en stor og en lille, som du også var inde på Thomas. Men her har vi jo netop den her, den her duge om. Det, så er sådan der spiller lidt på siden og Kane der spiller som nier på papiret men så er det jo bare en, en sådan helt klassisk duo, der er rigtig, rigtig dygtig til at finde hinanden, så det, øhm, det vil også, det vil, det vil komme til at blive øh, altså man vil kunne mærke det, eller Tottenham vil kunne mærke det, hvis den ene af dem øh, forsvinder øh, både til en skade, men også øh, endnu værre for Tottenham, hvis der er en klub, der skulle finde på at hente nogle af dem, men det kan jeg bare ikke se, hvem det skulle være, fordi Altså Kane, det skulle have været sidst sommer. Nu, nu bliver han i Tottenham, det er jeg slet ikke tvivl om. Og Son, jamen han vil være så dyr, at, at vi, er jo op i, altså vi er jo næsten op i MPP-prisniveau, når vi snakker Son. Og der vil jeg så sige, der vil jeg nok hellere have MPP stadigvæk, selvom Son virkelig, virkelig er god.
1: Ja, men så bliver det Harry, men Kaneson, eller noget i den retning, der, der er bedst angriber på det her mandskab. Det var svært at skille ad de her to, men fine argumenter for begge. Lad os lige de to sidste klubber, West Ham og Wolverhampton. Jeg tænker i West Ham, at det er Bowen og Antonio, og i Wolves, at det måske nok er Raul Jiménez. Hvem har I?
3: Jamen, det, det ramte du næsten rigtigt. Jeg har... Øh Pedro Neto også med i Wolverhampton. Han var rigtig meget skadet i, i den overstående sæson, men han er, han er rigtig spændende. Selvfølgelig er det klart, at Raul Jiménez er mere en, en klassisk nier, og har jo ikke haft den bedste sæson, for at sige det mildt, men har jo vist, at han kan score mål i, ja, i, i næsten alle ligaer, men så det er også i, i Premier League. Så, så han er nok den, den bedste nier, men jeg tror, at Pedro Neto står over for et, et rigtig flot gennembrud. Og så bliver det jo spændende at se, om Jared Bowen kan fortsætte med at være den her målscorende kantspiller i, i West Ham, fordi så øh, altså, han er jo kommet ind omkring det engelske landshold, og det bliver da spændende at se, om, øh, om der vil være en af de helt store klubber i Premier League, der, øh, der vil kigge på ham. Fordi hvis han igen har en, en, en sæson, hvor han kommer op på plus 15 mål og også kommer op i nærheden af 15 og sidst, så er det nogle tal, der, der er så, øh, så flotte, at, øh, at han også kommer i spil til de helt store klubber i Premier League
4: så er der også nogle gode navne i spiller omkring West Ham. Altså Jesse Lingard er jo, er jo færdig på, på kontrakt med Manchester United, der havde et fantastisk forår i West Ham i forrige sæson. Så det, der, der spekuleres der om han kommer til at gøre comeback for West Ham. Og øh, så var der bruger, som vi snakker om i Southampton, som øh, også af en interessant spiller for West Ham. De skal have, de skal have en anden frontløber, eller de skal have en anden frontløber mere end stakkels Michael Antonio, ja. der jo nærmest det kunne slæbe sig sted til sidst, fordi han skulle spille hele tiden for 90 minutter, og, og han blev så træt, så træt, og det, og det, blev også, det ramte også en skarphed og så, videre, så det ville være rigtig godt for, for West Ham at få en, en angriber mere, der kan gå ind og, og være god nok til at, at starte på toppen i nogle kampe, og så, og så lade Bogen og Lindgaard og von Alza og står for alt det andet
1: Ja Anders har du nogen her I forhold til no Nogle indvendinger Det er blevet også i Wolverhampton Kun Raul Jiménez Nærmest man kan kigge på øh...
2: Jeg har faktisk også øh, Taget en Eto øh, ja. Jeg tror også Han kommer til at komme tilbage I form næste sæson Hvis så glemte det i forrige sæson Så løb han ind i en skade øh. En rigtig spændende spiller, så jeg, jeg tror, han kommer til at finde noget i den her sæson. Og så har jeg taget Gerald Bowen i, i West Ham også. Der synes jeg ikke, der er så meget tvivl lige nu. De kan selvfølgelig gå på markedet og hente en, en Lindgaard, som måske kan byde ham op til dansk på den. Men, men
1: lige nu, der, der har jeg klart Gerald Bowen. 12 mål fra Gerald Bowen i sidste sæson i Premier League. Antonio med 10. Og så... Øh... Ja, i Wolverhampton med topscore og øh, Raul Jimenez med seks mål. Det, øh, det, det skal også helst blive bedre også, hvis man ikke skal sådan blive lidt bekymret på deres vegne, ligesom vi, vi måske er det med, med Southampton, vi lige var forbi lige før. Og så øh, synes jeg næsten, at vi skal runde sådan af med, med det her bud på en, en top tre på topscore-listen i den sæson, vi ser ind i. Så har vi også lidt, vi kan finde frem senere hen. Hvad mener, øh, pænt vil du starte? Et, to og tre på topscore-listen?
2: Hvordan, øh, Salah og... Christian
1: Ronaldo Nå, det,
2: Så kan jeg følge op, fordi det, det er tæt på at være det samme her Jeg har Haaland, Ronaldo og Salah i
3: den rækkevægning Jeg ja, er som tilbage lige sådan, en halvgradering på, øh, på den sidste så kan jeg skifte ham ud Haaland som nummer 1 Salah som nummer 2 og så i stedet for Cristiano, så må det blive Harry Kane som nummer 3
1: God bud og ganske enig om, at det bliver det bliver ham, den nye nordmand og så nogle af de velkendte navne der kommer til at lave mange mål så vi ser, om vi bliver overrasket af nogen, der kan presse sig deroppe. Det
4: gør vi forhåbentlig.
1: Ja, det gør vi da forhåbentlig. Ja, det gør vi næsten hver sæson, og der skal jo sikkert også nok være nogen, der, der skuffer. Vi var jo alle sammen ganske sikre på, at Romelu Lukaku han ville blive det helt store. Han var, han var på alles top tre i sidste sæson, også før den gang. Han endte så på, på de her otte. Nå, men fremragende gennemgang af, hvad vi har af angreb og materiale, at, at gøre godt med i hele ligaen, Premier League her, som vi altid glæder os til, at øh, følge i, i næste sæson og se øh, alle de her spektakulære og dygtige angriber og score øh, en, en hulens masse mål. Æ, det var gennemgangen her, det var tema-dag, og øh, vi vender tilbage øh, næste mandag med endnu en Premier League-update, og det kan vi gøre, tak at være vores samarbejde med Hello Fresh. Æ, brug jo et stadig den her kode Hello Mediano, når du tjekker ud hos øh, Hello Fresh ved kassen der, så får du altså øh, 725 kroners rabat. Jeg vil lukke ned og sige panelet en stor tak selvfølgelig for, for deltagelsen, Anders Rasmus og Thomas. Anders, hyggede du der? Det gør jeg i hvert fald. Det var virkelig spændende at være med, og tak fordi I vil have mig. Det var vores fornøjelse, en stor fornøjelse at gennemgå alle de her angribere med, en mand, der altså tidligere har scoret rigtig mange mål. Rigtig mange forskellige steder fandt vi også ud af, blandt andet også øh, på, på Rasmus' hold. Øh, jamen øh, glemmerne, vi er igennem øh, programmet her, så øh, til sidst en stor tak til jer, der har lyttet. Jeg hedder Adam Møllerkommer. Det her var Premier League-update. Vi er tilbage i næste uge som sagt på Rigtig godt genhør til den tid.
0: Du har lyttet til opdate fra Mediano. Denne sommer kan vi hver uge lave opdateringsudsendelser om Superligaen, Premier League og ved store nyheder fra de andre store ligaer, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Hello Fresh spurgte, hvad vores lyttere godt kunne lide, og vi svarede udsendelser om transfernyheder og kigge frem mod næste sæson i sommerpausen. Derfor laver vi nu update, så husk Hello Fresh og brug koden Hello Mediano, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og husk, vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt snabelag, nu, hvis du vil høre mere. Tak fordi du lyttede med.